0: Perfeito, então. Ok, já estamos em direto então Sejam bem-vindos a mais um podcast um, Este podcast está, está mesmo agora a iniciar E já temos aqui um comentário Muito obrigado João, porque ele já estava A deixar o like para ir embora Portanto, muito obrigado pelo like E quando ouvis, depois um, Deixa o teu comentário então Quando ouvis indiferido, para nós também lermos e, e responder-te um, E fica bem Vamos então uh, dar início a mais um podcast, saudar, começar por saudar aqui toda a equipa que hoje está reunida, boa noite Ivo, boa noite Mike, boa noite Ivan. Boa noite,
1: boa noite. a todos.
0: Você. E, e vamos ter aqui mais, uh, uma, uma não, umas duas horitas de, de boa conversa com os nossos temas habituais e como sempre vamos começar pelo, pelo back in the day uh, para ver o que, é que, que é que aconteceu lá atrás no tempo.
2: Ah, bem. Vai. Então, no Back in the Day, vamos até 1984, quando uma marca que acho que todas, todos nós conhecemos... Estou-me a ouvir. Estou também, ouvir? Sim, sim, perfeitamente. Não, não, estou-me a ouvir em repetido. Ah. Como é que tens o vídeo a correr? Uh, não, não, não. Senão Se não, eu não, também estava a ouvir.
1: Yeah. Não, não, só sabes, tu é que estás a ouvir. É burra, sou eu!
2: Esquece. Pois, ter, eu, eu Esquece, mano Eu não percebi que isto tudo tinha começado okay. Tira-lhe tira o sol Não, é porque eu costumo fazer o, o, a cena de tirar o texto Não está o vídeo, está só o texto Só que esqueci-me de fazer isso e até estava a ouvir o sol Bem, posto esta da Bicelado uh, No Back in the dairy. Uh, vamos até 1984, Onde uma empresa que acho que todos nós conhecemos Que é Toshiba a Toshiba anuncia neste dia 1 é tudo no dia 1 de novembro por acaso acontece muitas coisas no dia 1 de novembro A Toshiba anuncia que está a desenvolver um chip ok de RAM com os estrondosos 1 megabyte Oh yeah wow. Oh yeah Cinque ano é que foi? 1984
3: Ok Sabes o que foi estrondoso também no dia 1 de novembro? Ah Foi o terremoto de 1755
2: Olha o terremotozinho pois yeah. Mas foi bem bacana, até o um pessoal que nadou pela primeira vez Em 1945 <risos> Ainda é a... in
0: the, in the Halloween Quer dizer, estamos perto Ainda se pode usar o humor é. negro e tal yeah. não, não há problema
2: yeah. O humor negro é que não é há comida Nem né? toda a gente consegue apanhar Fez um ah, também ah... é outra
3: celebração que ocorre nesse dia Que é o dia dos mortos <risos>
0: <risos> Aí vai, essa piada acaba em África Faltou dessa parte ah, pô, é, com, é como a fome em África okay. é, para ser, é para ser mais negro hein?
2: eu não gosto de desconsiderar ok é, uh, <risos> bem, mas então estamos aqui a falar do chip de 1 megabit da Toshiba eu lembro-me perfeitamente que o meu primeiro PC tinha um total imenso de 2 megabytes de RAM uh, que era imenso uh, na altura, pá, uma coisa estrondosa estamos a falar de 1990 um, 386DX, não me lembro qual era a velocidade do processador, mas uh, era menos de 60 MHz, de certeza absoluta. E um, já tinha 2 MB de RAM, e acho que eu disse que era de 100 MB ou 200 MB ou something like that, uma coisa assim do género. Uh, e lembro-me de o meu Pentium 100 vinha com 4 MB de RAM. Yeah, e já jogava Mortal Kombat no, no Pentium 100, sendo brutal. O 486 do meu vizinho também já jogava Mortal Kombat. E este também tinha 4 MB de RAM. Uh, e ah, não, o meu, o meu Pentium 100 tinha 8 MB de RAM. E depois nós fizemos um update para 16 para jogar Daytona USA em condições. Porque não corria muito bem. <risos> uh, mas já, yeah, uns anos mais tarde. Uh, passando à frente uh, da Toshiba... Uh, em 1995, a SEGA lançou um jogo com o qual eu não estou familiarizado, mas uh, penso que se calhar uh, um de vocês esteja o Ivo ou o Vitor, que é o Tales Adventures para a Game Gear. Não faço ideia do que é que seja o jogo, porque nunca o joguei. Também. É um jogo
1: de plataformas da Disney, mas os outros jogos da Disney né, nas consoles da SEGA tipicamente são muito bons. Esse não. Esse não é. Não, não está nessa categoria.
2: Okay. ok. Não conheço. Então, not very good. Não existe para Master System, pelo menos não me lembro. de... Onde.
1: Há uma versão para Mega Drive e outra versão para Game Gear. Para Master System, acho que não.
2: Ok. Alright. Uh, vamos então passar para 1996. Isto já estamos quase a sair do retro, segundo alguns iluminados. A Nintendo lança o Donkey Kong Country 3 Dixie Kong's Double Trouble para a Super Nintendo. Uhum. Alguém jogou isto?
3: Não. Joguei,
1: joguei em há mas de é tempo atrás.
2: Hum. Ainda só joguei o primeiro. Sou muito eu bom. Eu bom. o Tava primeiro três. e
3: o segundo. E tenho, eu por acaso, hei de jogar o segundo do Game Boy ao ano, que saiu também no mesmo ano. Em 96. Portanto, estou quase a apanhar esse, esse terceiro essa terceira iteração da Super
0: Nintendo eu acho, eu acho que é uma série que tem um crescendo interessante uh, sendo que os últimos são sempre melhores e yes. do que me lembro era muito bom
2: Alright. por acaso este Donkey Kong Country 3 foi o primeiro Donkey Kong que eu até consegui arranjar uh, na altura de, das vacas gordas né? as pessoas referem-se às vacas gordas na altura ali do Guterres Uh, yeah. Para nós é mais ali 2008, 2005, 2008. Eu também, a eu também. Tinha coisas boas. <risos> uh, mas lembrando de comprar isto na Feira da Ladra completo por 5 paus. Uh, oh, nice. Já Outros há tempos. muitos anos. Yeah. Uh, Alright, uh, depois vamos passar para 2001. Uh, e por acaso fiquei surpreendido disto ter sido em 2001. Porque eu pensei que tinha sido mais tipo 98, 99. E 2001 é muito tarde já uhum. no ciclo de vida da consola. Porque, entretanto em 2001 a Playstation 1 já está no, no mercado sai no, no fim de 2000 um, novembro fim de novembro de 2000, não sei o dia certo um, mas a Enix lança o Dragon Quest 7 para a Playstation uh, no, uh, nos States. e realmente é impressionante porque é mesmo muito late uh, para um jogo deste género uh, principalmente se vocês olharem para o jogo de uma forma crítica em termos de gráficos, ok, uh, é muito... acaba por ser um pouco rudimentar em relação Sim. àquilo que já se tinha feito na, na Playstation 1, com Chrono Cross, Final Fantasies e Vagrant Stories por aí. Uh, portanto, é surpreendente isto só ter chegado em 2001 um, aos Unidos. Uh, nunca chegou cá, foi como o Chrono Cross, foi tão late que acharam que não valia a pena portar para, para a Europa. Portar não, localizar... Uh, ou melhor, meter num barco e meter aqui, né? porque já está em inglês. <risos> só... Basicamente. <risos> é. yeah. Mas aparentemente uh, não valia a pena o investimento.
1: Eu tenho a ideia de, de ter lido uh, que foi um jogo que teve algum, também teve alguns atrasos no desenvolvimento. Uh, é? E por isso também ter chegado aos Estados Unidos já tão tarde. Eu joguei em emulação e foi dos Dragon Quest que menos gostei. No entanto, pronto, temos um remake para, para a 3DS e esse eu quero, quero voltar a jogar o cabelo dar uma segunda chance.
2: Yeah. Um, é um remake mesmo ou é só uma versão. Não, é mesmo um remake. Yeah. É mesmo uh -huh. um remake. Yeah, porque eu já, já uma vez comecei a jogar esse jogo, depois nunca mais joguei. É. Mas é mesmo um remake. Yeah. Ok. Posto isto, passamos então para 2004 em que sai na Europa. Uh, e no States, no dia 1 de novembro a Playstation 2 Slim ou seja, aquela versão um, muito mais uh, incrivelmente compacta verdade yeah. seja dita <risos> a Playstation 2 uh, e sai por um preço de euros uh, e eu achei boa piada esta cena porque 149, 99 ou 149,99€ ok 99?
3: Provavelmente... Em 2004? Novin... Pois,
2: 99 não. É? Centino... 149 não está é em... Em, em... Em 2000
0: estavas a
2: dizer em 99, não. Não, 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 não. Eu estava a dizer oh. 149,99. O preço da consola. Ah. Ok. Ok. Não, se calhar é que a demos. Mas, Mas isto é bem interessante porque... O... Vocês já Não passas Pararam.
3: como o outro que diz que... que a PS2 foi lançada em, em 99.
2: Não, não, não. <risos> Acho que aqui ninguém comete esse tipo de, de erros. Ok? Aqui, aqui não há. Aliás, os ouvintes aqui não têm esse tipo de problemas. Uh, nem em off, nem online, ao vivo. Um, mas isto para dizer que um, vocês já repararam que os preços das consolas hoje em dia não descem? É. Yeah. Yeah. Right? Certo. É uma cena impressionante. E antigamente. Não, é, não tinha nada a ver os preços das consoles desciam significativamente a Playstation 1 chegou a custar 79,99€ um, do preço original dela que era 2.99€. Um, quer dizer
1: eu, eu acho que descem só as da Nintendo é que não as não, outras têm.
2: a Playstation 3 a versão mais barata que era aquela 12GB a Super Slim 12GB custava 200€, uhum. euros, acho eu ou senti não, ou era demorou, muito,
3: de demorou muito a baixar de preço a PS3, mesmo a, a, nos primeiros anos a PS3 teve a consola muito cara PS4 El,
0: elas, sim, se elas,
2: cortar, elas, baixam elas baixam
0: quando não vendem pois elas baixam quando já não vendo o que aconteceu a PS3 que eu me lembro, quando ficou 99 foi mesmo foi claro, mesmo sem score, mesmo. Mesmo. Sim, score não, stock. Pois. porque a PS4 já estava no mercado se calhar um ano ou dois para posso agora. dar o eu, eu exemplo,
3: mais... a PS2, quando foi lançada, cá uh, em é Portugal, acho que custava 90 contos. Uh, um ano depois, que foi, que foi mal prestida a PS2, estava a 60 contos. Portanto, baixou 30, 30 mocas, 150 euros, no espaço de um ano.
2: Pois. Uhum. É, muito, é muito diferente.
3: Também, porque acho que a justificação era porque o preço dos DVDs, dos leitores de DVDs, baixaram imenso e um dos grandes convites da consola, acabava por ser o leitor de DVDs, então eles também tiveram que baixar ali um bocadinho, mas ainda
2: assim Repara, a PlayStation 4 custa 300€ hoje em dia vou comprar uma PS4 Slim e há, vários jogos ou whatever, mas é 300€ a consola originalmente custava 400€ deixou 100€ em 2014 é muito
1: pouco tendo que custar metros
0: Custa muito, já. Yeah. Agora diz,
3: ah, 2000... é PS4 Pro. Hum, still.
2: PS4 saiu em 2014 ou em 2017? Passado à frente. Uh, vamos para 2007. 13. Em... <risos> em 2007 sai uh, no Japão para a Nintendo Wii Super Mario Galaxy. <risos> Grande Mario Viper. Comprei no Natal. Eu nunca acabei
0: os ver isso.
2: Já agora, boa noite, Cadastro. Como é que é, boy? Está-se bem? Bem-vindo.
0: O Cadastro está a dar as boas noites
2: com o fato de se venha. bem engraçado.
0: Goste feste, man. Está frio.
2: Isso. Mas já, Super Mario Galaxy. Um dos melhores jogos do Wii. A par com o Super Mario Galaxy 2. Quantos Super Marios é que tem uma sequela direta? Right, ok. Super Mario Bros. 1, 2 e 3, certo? Uhum. Super, Mario Super Mario World 1 e 2. Mas depois tem Super Mario 64, Sunshine, <risos> Galaxy Gal World, não 2. se
0: pode dizer não. exatamente... Se fôssemos a ser perfeccionistas
2: não é bem assim. Exato. Pois, já, é. pois, yeah, ex exato. Até o,
0: o World 2 não, não era para ser World exato. 2. É só é Yoshi's Island. 2. Yoshi's Island e, exatamente.
1: No Japão mas, é
0: Yoshi's Island. Só. Pois, é Super Mario World 2 cá só.
2: E, e quase deveria ser não. Super Mario Bros., uh, Doki Doki Panic, <risos> Super Mario Bros. 3. Já. ya, portanto, não são muitos Marios que têm uma sequela direta. Por exemplo, o New Super Mario Bros. vai ser o New, New Super Mario Brothers 2. Mas... Yeah, Galaxy 1 e 2 são jogos mesmo vá idênticos uh, em que um basicamente aproveita o melhor do outro para fazer melhor Epá, aquilo uh, é que, que eu dizer. digo
3: é o Super Mario Galaxy é uma espécie de demo do Super Mario Galaxy 2 porque eu acho que o Super Mario Galaxy 2 foi onde eles meteram o que queriam realmente fazer com o Super Mario Galaxy mas calhar estava a dobrar um yeah, 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 yeah.
2: mas precisavam de lançar um Super Mario senão não vendiam o Wii <risos>
0: Pá, mas ainda bem que sejam dois. Sim. Aquilo é, é fantástico.
2: Yeah. Olha, lembro-me de comprar dois jogos nesse dia que foi tipo, isto foi uma prenda de Natal. Foi o Super Mario Galaxy e o Trauma Center Second Opinion. Por acaso gosto muito dos dois. falam fala muito bem. Do Trauma yeah, Center. Yeah, é fixe. Tem algumas coisas muito anói, mas é fixe. Mas, yeah, hum. pronto. E para o Back in the Day, é isso. That's it. É. Por acaso,
1: esqueceste, esqueceste uma coisa muito interessante. Oh, shit. que neste dia 1 de novembro uhum. também sai em 86 o melhor ano de sempre o Alex Kidd in the Miracle World para a Master System, aliás ah, para a boa. Sega Mark 3 no Japão
2: okay, então, okay, eu, eu okay, tenho boa, ideia
1: boa. que foi mesmo o primeiro exatamente sai a versão americana sai no, no mês seguinte em dezembro e a europeia só, só chega cá em 87 então, yeah. Dia 1 de novembro de 86, Alex
0: Kidd in Miracle World é o jogo mais jogado na Master System em Portugal? Não Sempre. sei, era não sei era. se será. Vinei com elas todas.
1: Sim, mas depois também passou, tiveste também outras Master Systems com Sonic 1.
2: E muitas mesmo. Muitas, muitas. Muitas também. Se calhar okay. até 50-50 ou mais do que isso. Yeah. <risos> é. então, as okay. primeiras vinham
1: com, com o Alex Kidd, as primeiras que saíram cá vinha com o Lex Kid, mas Aliás, rapidamente uma coisa que também se com perdeu com console. o tempo
3: foi as consolas virem com jogos
0: sim é verdade
2: ah, é olha sim. que hoje em dia nem por isso porque repara tu compras uma Xbox que dá-te sempre pelo menos 15 dias para o Game Pass ou um mês estás a ver? vem yeah. logo com 100 e tal jogos vem com o mesmo vem com o
0: e nos comandos também os comandos também trazem outros portanto a malta fica ali logo com os jogos para o mesmo yeah. Ok, é, é, é isso o que ainda não é? É. Yeah. tinhas aí esse apontamento mais, ok. Eu por acaso tenho uma, tenho uma. Eu acho que já falei disso aqui, não sei. Tenho duas masters e tenho as duas porque uma parece-me ser um, uma, uma caixa da um com uma borda da, não é, não é um e sim com uma borda das dois. Porque vem com, vem com Alex Kidd. Isso. Não e, mas
1: Tu já tiveste Master System 1 com o Alex Kit também. também vi isso. E se viesse com a Borda 2 provavelmente não terias compatibilidade com os óculos 3D e assim, não sei.
0: Pois sou, também. Eu sou, são coisas que eu nunca tive. Mas na altura achei aquilo muito estranho. Mas, mas não sabia desse detalhe. Sabia que tinham vindo com o Sonic. Além do Angon. A
1: Master System 1 nunca chegou a vir com o Sonic. Mas uh, o Alex Kit sim.
0: É... Ok, ok. Acho que era tipo das
1: últimas, das últimas que saíram que também traziam esse
0: Ok ok. Olha, não fazia ideia. Pensei que tinha sido só o Sol One Que acho que é a mais famosa até, não é?
1: E tens também é com o Pete Pot e, e outros jogos. É aquele é é jogo, é jogo da
0: pistola
1: yeah. Sim, sim
0: sim. Da pistola. sim, sim,
1: sim E depois tinhas o Snell mas, mas que não traziam nada
0: essa é do Angon. Que eles
1: vão isso na
2: minha.
1: Essa do Angon não te vem com o um Angon na memória. Essa é que estás a falar.
0: Vai,
2: vai. O, o, o é o Ungone... Mas não vinha em todas? Os Master System 1?
1: Pois é, pá, isso já não sei. Eu tinha a ideia que só vinha naquelas em que não tinha mais nenhum jogo na memória, mas. Estar
2: não, não, uh, vem com. Ok, eu estou a dizer isto porque eu até acho que foi no vídeo que o Vitor fez um porradão de é. grande, em que Caramba. ele botava, imagina, no Alex Kid. Não me lembro qual era o jogo, mas fazia o comando em seguida. Era o Angon. E depois no Snail Maze, fazendo lá a trafelice que, <risos> que era necessário Com
0: o comando, já. Yeah. Pois, uma das coisas que me leva a dizer que é uma board dos dois é que, é que não, não, não faz isso. Não, fa okay. não dá para fazer o, o truque. A, a não ser que tenha a ver com a BIOS e não com a board. Porque pode já ter uma BIOS totalmente diferente. Mas pronto, era só um detalhe. Um, só dar aqui as boas noites antes de avançarmos Ao oh, João, uh, oh, João Silva Que entretanto também entrou, boa noite João ah, uh, é. Ele já não apanhava aqui um programa em live há muito tempo Olha, ainda bem que estás aí E um, vem nos acompanhando aí também para dar as tuas As tuas opiniões, que são sempre bem-vindas uh, E vamos falar aqui da Playstation, que tu tanto gostas também Portanto... Fica, fica por aí uh, E com isto vamos então passar à nossa secção de notícias Para debater aqui um bocadinho o, o que é que se passou durante esta última semana Aqui eu e o Mike tivemos aqui, fizemos aqui um, um, uma lista de notícias assim mais, mais importantes Há aqui coisas para debater, outras que vão ser só, só passagens Mas eu ia, ia começar se calhar... Uh, pela, pela primeira que tinha aqui apontada que, que é relativa ao Kickstarter do Paprio uh, Nós já falámos aqui do, do, do Paprio na semana passada Deixamos aí os nossos comentários Quanto a este, quanto a este Kickstarter uh, que, que a Watermelon abriu uh, pai, na, na, altura, na, na altura, na semana passada falou muito sobre O que é que se passaria na cabeça da Desta malta para, para abrir o um Kickstarter de qualquer maneira, o Kickstarter, e obrigado, Ivo, pela, 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 por esse complemento de informação antes de iniciarmos o podcast. O Kickstarter já está uh, founded, já tem o, o dinheiro que eles queriam amealhar e depois tem ali mais, mais uns quantos gols para cima. Mas as duas coisas mais importantes que eu acho que aconteceram uh, durante esta última semana e que foram, uh, foram abrindo. Eram as tais surpresas que eles falavam É a versão para Game Gear O Mini Papel uh, Do qual se mostrou apenas uma, uma Uma imagem Não há vídeos nem nada uh, A não ser que me tenhas capaz Mas acho que não E, e entretanto com o fecho de, Do Kickstarter Ou com chegar àquela meta que eles queriam uh, Foi também anunciada a versão Para a Dreamcast o que é, é mais um jogo para juntar às, às muitas versões dos jogos novos para a Dreamcast que tem aparecido, portanto é sempre bem-vindo um Paprium também Então uh,
1: já fizeram esse copia também, não é?
0: Sim, sim é. exatamente, portanto. também tem uma versão uh, o que nos leva a pensar será que era mesmo preciso um, um kickstarter mas pronto, já toda a gente sabe que eles estão ainda a dar em dívidas provavelmente e precisam de dinheiro para fazer o que ainda, o que ainda, o que ainda não foi feito e uma, da, uma das provas que nós temos é ao longo desta... Eu até partilhei algumas imagens convosco, uh, mas uma, da, uma das coisas que tem acontecido sempre que há uma publicação uh, na, na, nas redes sociais do, do, da, da Watermelon é logo o primeiro comentário perguntando onde é que está o jogo dele. Uh, isso aconteceu sempre. Em todas as publicações não há uma publicação que esteja limpa de, de críticas ou, ou de alguém a perguntar uh, Uh, a perguntar pelo jogo que já pagaram há, há 8 anos ou novo ou logo foi e, e tivemos aquele caso Super engraçado uh, deles a perguntar qual é que é o Que gostariam uh, De ver atingido e alguém a comentar Podiam, vos pôr a, podiam se pôr A voz mesmos no jogo e alguém Tinha que vos dar muita porrada Para o meu jogo finalmente chegar a casa <risos> yeah. Isso foi Foi bem engraçado Mas um, contesta-nos notícia Não sei se querem comentar alguma coisa ah pá, uh,
1: da minha parte é assim eu já, já tinha dito na semana passada que eu, eu nunca, nunca cheguei a jogar o papo e não conheço ninguém pessoalmente que tenha um ou melhor, conhecer conheço mas não, não conheço ninguém aqui de perto que tenha um para poder ver o jogo ao vivo mas pelo que vi de gameplay na net aquilo parece estar muito fixe para uma Mega Drive e fiquei mesmo cheio de vontade de jogar um no entanto tendo em conta, a empresa que é e a pessoa que está por trás disto, eu fico um bocado reticente em, em meter dinheiro no Kickstarter, porque se fosse, se fosse um, uma empresa que não tivesse toda esta porque que teve, eu provavelmente teria posto algum dinheiro para ter pelo menos a versão normal, porque, pelo pouco que vi do jogo parece estar mesmo incrível, puxa -me mesmo a Mega Drive ao limite.
4: E, o que, e é uma pena
1: que, que, pronto, <risos> que o Otter Mal se tenha metido neste buraco Porque por talento eles pelo menos têm mesmo
0: né? yeah. O que o Miguel me falou Que é a única pessoa que eu conheço que tem neste vídeo do jogo É que aquilo ainda sofre de alguns problemas técnicos Mas que é um jogo do Catano mesmo Deve ser uma... Deve, principalmente pegar num cartucho e meter aquilo numa Mega Drive Quase a fervê-la Deve ser uma experiência brutal, sim. Pela qualidade aí, que
1: Os gajos fizeram cenas, assim, tipo de género. Se tiveres uma Mega CD, podes jogar aquilo co-op, em que o CPU... A Mega CD tem um CPU igual ao da Mega Drive. Então é usado o CPU da Mega CD para controlar a tua personagem em co-op. Uhum. Tem, assim, detalhes, assim, mesmo do arco da velha, que eu acho muito, muito porreiro. Eu acho se se lembrar desse tipo de cenas.
0: É. Ele já tinha o feito com, com o Pierre Solar ao... Eu... A banda, a banda sonora, sonora. Uhum. A, não, não. a correr da Mega CD não. Sim, sim Eles tecnicamente Percebem da cena Sem dúvida um, Ivan, Mike Não sei se querem Comentar alguma cena aqui
2: Eu gostava muito De experimentar o primo. Tal como gostava muito De experimentar o Pior Solar Eu nunca joguei Mas sinceramente O Watermelon Não vai ver Nenhum meu <risos> <risos> Muito yeah. menos no Kickstarter Muito yeah, menos.
0: No... Sabe-se lá O que é que eles vão fazer Pá, Alguém pagou Alguém pagou aquele aquela pledge de 10 mil dólares para ter uma arcade cabinet.
2: Ben o <risos> que é que achas que eu te digo? Há, dozea, há pessoas é? com demasiado dinheiro. Eu
0: volta é, é, da Water.
2: Coisa é isso. Depois Por... é, que eu, eu acho que há é dentro da caixa, logo <risos> Wata Graded.
0: <Yeah. risos> What um... the fuck graded.
2: Mas já, yeah, basicamente é isso, man. Uh, Já agora, se, uh, se o tema Kickstarter interessar, em num canal de YouTube que é o Slopes, Slope, uh -huh. Slopes Game Room, okay, que ele tem um, uma série chamada Kick Scammers É, é. espetacular. Uh, é é com cada história do arco da velha, man. Leo, é
1: um dos youtubers que eu sigo, sim.
2: É, muito bem. Muito fixe. Ele uh, tem uma sobre o... aquela, aquela handheld, que é se for ser um ZX Spectrum. Como é que se chama? A uh, Vega. A Vega. Epá, esse, este vídeo, uh, recomendo vivamente de verem, porque é hilariante. <risos> Mas depois disso, se quiserem meter dinheiro no Kickstarter, pá, não sei. Há, há pessoas que fazem mais decisões na vida, deve ser. Mas a, a é. Vega acabou por ser, não? Uh, sim, há pá, sete <risos> Que <risos> eles ficaram a enviar, que eram okay. protótipos, basicamente. Mas vejam o vídeo, é mesmo bem engraçado. Okay,
3: okay. repara, o, o Kickstarter eu acho que acaba por também ter bons exemplos agora é tudo o que envolve pessoas tens a parte boa e a parte má tão simples quanto isso e é pena porque eu acho que há coisas muito interessantes que, que podiam ser feitas a partir do Kickstarter que depois acabam por uh, marinar em águas bacalhau e, e é uma data de é já muitas
2: já não pronto não vamos estar aqui há muita coisa que história que uma história e que é cenas tipo de projetos tipo Labor of Love, e é Love, um, mas é fantástico. de termos de uma de videojogos, principalmente, de <risos> um, tipo em de situações por que uma por cima uma é uma, uma empresa de uma histórico de uma mau, um mau histórico
3: é pá, é sim, sim,
2: Era meu nenhum no Kickstarter. Mais rapidamente, eles estavam a vender umas cópias a 200 dólares, acho eu, do Paprium, para a Mega Drive. Mais rapidamente eu simplesmente metia 200 dólares se eles estivessem em estoque para comprar uma cópia, ok? Do que 70 euros para, rece para possivelmente receber uma cópia, não.
4: Por
3: <risos> eu, eu, eu nunca não. tive muito, não era, nunca tive muito, nunca tive no Kickstarter. Nunca fiz fã de, a, a nenhum projeto, uh, mas, portanto, não estou familiarizado com como é que aquilo funciona. Mas digam-me, vocês souberem, o, é relativamente fácil perceber quando um projeto é credível ou não? Ou o pessoal perde dinheiro? Ou seja, a minha passa a pergunta de outra forma: o pessoal perde dinheiro porque quer é no Kickstarter? Ou as coisas são muito bem enganadas por parte dos developers?
2: Ah, um, CDE, tu muitas vezes até tens projetos com pessoas com um certo renome por trás olha o Keiji Inafune, certo? do Mighty No. 9 okay? yeah. o Mighty No. 9 que saiu, está cá fora foi publicado de PS4 Wii U não sei o que mais mas é um produto de fraquíssima qualidade okay? e quando não. tu olhas é difícil tipo, pá, ah, este gajo é o Keiji Inafune fez os Mega Man todos tudo isto vai ser uma cena brutal and it isn't ao mesmo tempo tens uh, o gajo do Castlevania como é que o gajo se chama? Agora? o Bloodstein.
1: Um, sim Bloodstain. sim, o, o sim não, mas o criador... Ah, é o... o criador é o uh, criador
2: agora não me lembro Uh, mas o Bloodstained é um jogo incrível uh, e é o gajo do Castlevania são dois gajos que em teoria seriam excelentes game designers um lançou um jogo muito bom, o outro lançou um jogo que é uma grande treta uh, isto para dizer que uh, vai haver sempre kickstarters que podem ter uma pessoa grande atrás mas o kickstarter vai ser um flop imenso uh, temos o caso por exemplo mas da, da mas dos videojogos
3: também não precisas de ir ao kickstarter
2: não, não, mas coisas que nem sequer saem cá para fora, ok? Que basicamente as pessoas acabam por perder o dinheiro todo sem ver o produto nas mãos. Exato. -a perceber. E isso é Eu que é o grande que isso, problema, isso porque é assim, grave. um mas produto o de fraca qualidade...
3: Não, o não, não faz a refund a isso? Ou... Não, ou como é não é? ele... Ah,
2: só faz é refund não. quando não atinge os goals, não é? Sim, isso faz. Okay. Eles, eles, eles já por várias vezes processaram uh, uh, os criadores do Kickstarter, que depois acaba por não ser realizado, mas sinceramente não sei como é que isso fica e my guess, é que muito dificilmente se vê esse dinheiro de volta. Pois é. Pois Portanto, é pá, é... é sempre um risco muito grande de meter dinheiro no Kickstarter.
3: É... Repara, tu estás a fazer um investimento, não é? Quantos investidores também não, não financiam e apoiam projetos que depois acabam por não dar nada e, pá, acabam por ir para fundo perdido. Eu acho que acaba por ser um bocadinho por aí. Não, não entendo muito como é, que, como é que funciona todo esse circuito, mas é. eu diria que seria algo por aí.
2: Shenmue 3 o okay. Shenmue 3 teve uma campanha com um bom sucesso no Kickstarter okay. uh, foi funded passado muito pouco tempo mega sucesso, não sei, o que, não sei o que mais o jogo para sair ainda passou ali por alguns problemas porque o Suzuki teve que abrir uma segunda campanha para financiar o jogo e ainda teve que vir dinheiro da Deep Silver para acabar o jogo Portanto, yeah. e teve é... apoio
1: da Sony também no início, essas cenas todas
2: Exatamente. agora imaginem Simplesmente tinha sido Epa, o o, mas o, o, que o Suzuki é um gajo é. que gasta
3: milhões para fazer uh, o jogo que ele quer, estás a perceber?
2: Ele pede, então ele pedia mais, né? ele pediu, imagina 2 milhões, não me lembro quanto é que é, mas imagina que pedia 2 milhões, então tinha que pedir 4, <risos> certo? Agora ele pede 2 milhões, se não houvesse mais nenhum apoio, se ele não tivesse feito um segundo funding provavelmente tu não ias ter o um jogo, ia dar, ia dar merda. Ou ias ter um jogo horrível, pá, uma coisa muito má, estás a ver? É Portanto, pá, mas eu, é um... o,
3: o, o Shenmue eu acho que é um... Bem, na, altura, na altura fez sentido, porque o Shenmue era uma série que estava parada há imenso tempo. Um, mas o, o Shenmue é um tipo de jogo que acho que estar a, a precisar de um Kickstarter é, é... Bem, é o que é. Tem, tem, yeah. Por um lado sim, por outro, por outro não, eu por um lado sim compreendo, por outro não, não compreendo. Mas é
2: assim, há developers muito credíveis, fogo de empresas que todos nós conhecemos, de empresas grandes até, que metem projetos no Kickstarter, muitas vezes para simplesmente estudar. Hum, Nem é só estudar, mas muitas vezes para dar aquele Para dar Kickstarter ao projeto do estilo. Será que há realmente interesse? Imagina, ok, nós hum, Imagina que o development vai custar um milhão, certo? E eles dizem, ok, se nós conseguirmos fazer um Kickstarter e tivermos 200 mil, isso significa que se calhar uh, mesmo que não, a gente não consiga vender tantas cópias ou whatever, podemos se calhar não ter prejuízo. Podemos, we, we break even, estás a ver? E então arriscam. Há coisas desse género e isso está-se bem. Ah. Uh, mas pronto, é, uh, para rematar, é um risco do cara se expor dinheiro do Kickstarter.
0: Portanto. Não sei se se lembram da, daquela... Já foi há seis anos que eu estava aqui à procura... Uh da malta portuguesa que estava a tentar fazer um um revival ao Baku Baku um o okay. estúdio português que tentou fazer, não se lembram disso? não,
1: fazia ideia
0: esse Kickstarter ainda, tá, ainda existe a página do Kickstarter ainda existe era o Baku Baku revival uh, que teve 24 backers antes de ser cancelado uh, porque acho que eles fizeram o maior erro de sempre eu estava agora aqui a ver uh, a SEGA não, não fazia ideia do que estava a passar. É, Portanto...
2: que, como é que tu metes o projeto no Kickstarter que é que de uma franquia que não é tua? Estás a ver o nível de <risos> isso às vezes? É para yeah. mim impressionante. Eu não sei o que é quando se vai a Espera, é. Há uns pois gajos a tentar sei, fazer um... um jogo com a nossa franquia. Está-se bem. <risos> e a cega até é bem tranquila nessas cenas.
0: Sim, podia. Então, é se tivesse outro nome, se calhar eles até podiam ter ali algum interesse. Mas acho que foi um grande erro chamarem aquilo o Baco. Uh, revival uh, E o jogo é igual E não sei se o tema ainda está Na altura fiquei bem Eu acho que nós fizemos um artigo Um mini artigo Para postar na altura E eu estava Estava bem ansioso que, que isto fosse para a frente Mas infelizmente não foi Porque eu gosto imenso do jogo E era um, um estúdio português Que se chamava Grandes Planos Que provavelmente já nem existe Uh, mas é pena. Mas há outros casos, já acho que não sei se foi a ti o Atom que meteu o jogo no Kickstarter ou outra qualquer, já não sei, já não sei. Mas sei que usaram o Kickstarter e também tiveram sucesso.
2: Sim, sim, sim. Uh, um, em Portugal, o
0: Gridigans
3: conseguiu
2: ser financiado pelo Gridigans. E a e isso quer é dizer, acho que o Gridigans é tinha tá, a dia.
0: Pronto. Como diz o Ivan, é sempre é o 880 como tudo. Pronto, seguindo em frente, uh, antes disso dar aqui as boas noites e ao João Dias, que entraram entretanto, e por acaso a próxima notícia que eu tinha aqui a ponte, depois eu também vou passar ali a bola um bocadinho ao Mike, que ele também tem ali umas notícias a, 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 ali a pontes e assim vamos fazendo aqui um, um dueto incrível, sem cantar, claro. Isso. É melhor, não é? Mas eu tinha aqui a ponte a notícia do, de mais um set de Lego que está prestes aí a, a explodir que é referente ao, ao jogo do Luigi's Mansion para dar seguimento a todos os sets que têm saído do Super Mario World, acho eu. Acho que se chama mesmo Super Mario World, não é? O set da Lego que. Daqueles mini sets que têm saído por aí. Tem que
2: ser, o, agora... Fábio confirmar.
0: Yeah, tem que ser o Fábio e a confirmar. E agora a Nintendo anunciou seu... Um, uns, uns setzinhos Para um, Sobre o jogo uh, Sobre este jogo do, do, do Luigi Que é o Luigi Mansion Onde provavelmente vai aparecer o Bu e, e as casas e etc Tudo aquilo que conhecemos do, do, do jogo Portanto para os fãs Eu sei que o Fábio está a comprar aquilo A tentar comprar aquilo tudo uh, Tu também já compraste um set Não foi?
2: Segundo só só para é bem engraçado, mas não, uh, não sei se faz parte da mesma cena, mas é aquela torre que hum. depois tu metes o... pá, depois aquilo tem a bola, depois aquilo os bonecos saltam para fora com o peso da bola. É giro, eu vi no canal do Fábio e fui pesquisar e comprei, porque aquilo era, pá, 20 euros, ou uma coisa assim do género, e achei bem, bem engraçado, uh, mas ainda nem joguei aquilo uma única vez, ainda estava, fechado. <risos> mas é engraçado.
0: Sim, são cenas sempre super engraçadas. Um... O, Ivo, o Mike e o Ivo não não se metem não. nestas coisas Eu né? não, não.
3: nunca fui muito não. Não é... Lego, uh, mesmo não, em
1: eu, eu fui em Chavalo o que mais adorava era Alex antes dos videojogos, a minha panca foi de Alex eu não quero eu não quero abrir essa caixa de Pandora
0: <risos> não é estraga tudo
2: é. Então, isso parece parece eu quando vou a um sítio que tem Vinícius eu faço assim é melhor não é, é...
3: é, é outra cena, é cena. <risos> não
2: estou lixado com os vídeos também é
0: melhor estar quieto.
3: Depois não, não há espaço para tudo, né? tem, depois tem que meter os videojogos numa caixa. Não quer fazer espaço isso. e tempo.
2: Aqui, depois, tempo já só...
0: <risos> Mike, manda aí tu agora uma notícia. Então,
3: então um, uma notícia que acaba por ser algo um pouco óbvio, uh, sobretudo depois de, do que falámos a semana passada. A Sony lança então a label. Uh, Playstation PC uh, que acaba por ser uma forma de, de fortalecer aqui a relação entre os jogos lançados uh, as, as versões PC e aquilo que são exclusivos da, da Playstation uh, e, e pronto e acho que faz mais sentido uh, a coisa ser, uh, ser feita assim uh, onde vão eventualmente lançar mais jogos de, exclusivos à Sony uh, apenas para PC uh, acaba por ficar aqui uma, uma coisa mais oficial Uh, já com as ideias um bocadinho mais arrumadas naquilo que, que, é, que é o status no gaming aqui no que toca à, à posição da Sony a lançar os jogos para PC uh, eles com, com o lançamento da Label estão a, a ter uma, uma postura mais clara sobre aquilo que é. querem fazer acho que é um bocadinho por aí só falta fazerem uma parceria para, para os jogos
1: deles entrarem no Game Pass também, não é? <risos> é aí que a internet há, é, mas... <risos>
0: <risos> é mas que
3: mas que sabe E é só dizer um, Neste momento Acho que está disponível para PC o PC Horizon Zero Dawn Está o Dead Stranding uh, vai, Vem o Uncharted 4 uh, Tínhamos falado no Days Gone Também, mas não tinha certeza O Days Gone chegou a ser lançado para PC Sim, sim
0: acho que está que Está, é, está, está no tempo está
3: um, e pronto, e, e virá, virá então depois o God of War, que foi o que falamos
1: assim. O Dead Stranding também já não tinha saído para PC de raiz. Acho que sim, já estava.
2: Não foi logo, foi sim. passado uns tempos, mas sim. Okay.
0: Um, mas estavas a, a falar do Game Pass, mas eu até partilhei convosco aquela notícia do, do, da Microsoft que atualizou. O, o Edge já era uma atualização que estava Muita gente à espera uhum. Porque eles têm aquela cena como o T-Windows que, que a malta pode aderir ao, Às versões Alpha E Beta certo. E então a malta uma das coisas que descobriu logo Nas, nas versões Alpha do, do, do Edge Para a Xbox É que aquilo rodava tudo igual, e mais alguma coisa É possível rodar jogos do Stadia Do, da, do Amazon De qualquer coisa E então agora sim É possível Mas jogar pela cloud, sim, pela cloud Pelo, Pela GeForce Now Acho que é GeForce Now que se chama um, Basta ter o, o programa da O próprio programa faz uma leitura Ao teu computador Vês o que jogos é que tens E, e depois metendo-o no, no, no browser uh, Na Xbox Aquilo vai-te buscar os jogos que tu tens no PC Para fazer stream E portanto, sim, é possível jogar uh, Jogos da Playstation na Xbox desta forma, claro que não é oficial, mas eu ainda estou à espera da internet ser fluda com, um, com fotografias da malta a jogar, seja o que for com o comando da, da Xbox, só, só pela piada, claro. Mas pronto. Força Mike.
3: Não, estava aqui a confirmar, realmente o Dead Stranding tinha, tinha tido uma, uma, uma interação de PC que até foi lançada pela 505 Games.
2: Sim, um dos sim. jogos que yeah. eu
3: quando vi que foi lançado pelo, para, para PC pelo 5 Five of Five pensei, epá, 5 Five of 5 o que era e o que é agora?
0: Ah, e é. o God of War também veio o God of War
3: o God of War foi o que falámos a semana passada que vem aí, mas estava a dizer 5 Five of Five games, that's that's lançou mesmo uma versão, ou seja, não é eu acho que não faz parte aqui do mesmo do mesmo leque de, de portes acho que não era bem exclusivo, era como os Metal Years também que acabavam por ter, alguns tiveram depois os lançamentos em PC Estavas uhum. um, a falar em Game Pass uh, havia aí se calhar ia passar era a palavra a ti uh, Vitor, sim. por causa da, da, da notícia do, do Game Pass de PC, que vai ter um lançamento mais
0: forte uh, Sim, por acaso vi, vi foi partilhado. Foi... eles costumam fazer estas partilhas assim sem anúncio e são sempre são sempre 11, 12 jogos para os próximos 15 dias. Eles fazem isto de 15 em 15 dias, mais ou menos. E surpreendeu-me estar lá o FM, o Football Manager 2022, que vai ser lançado uh, depois da manhã, acho eu. Uh, epa, a data agora não tenho a certeza. Posso estar aqui a dizer grandes neiras. Mas no dia que for lançado, vai ser lançado também a, a Xbox Edition, uh, que é a versão de consola e que, salvo erro, só existe mesmo na, na Xbox, não, não há para PS5, acho eu, e vai ser lançado ao mesmo tempo no, no, no Game Pass tanto nas consolas como no PC. Acho que é um lançamento forte, porque há muita gente que... Aliás, há, há, há imensa gente que só joga FM, yeah. que anda, anda com os computadores para trás e para a frente, até em trabalho, e leva o FM... E acho que é vou... como
3: aos FIFA players há malta que só tem uh, com salões para jogar FIFA e há pessoal que em termos Sim. de jogos só joga FM e só, assim. tem,
0: e só tem computadores mas vou para o Pá, e para há montes,
3: no, no mundo do futebol há imensas notícias relacionadas uh, com o FM uh, houve o, já não lembro qual é que foi o clube que estavam a precisar de, de um jogador para uma determinada posição aqui em Portugal e foram ao FM ver qual era os jogadores que estavam no zero para depois fazer uma contratação, há, há muitos casos assim. Tipo, o Jorge legal, Jesus, né? na altura do Belenches, lembro-me que, ah. que se chegaram sem assim notícias em que ele experimentar, chegou a experimentar várias táticas no FM para perceber o comportamento uh, que as equipas teriam, teriam em teoria, como se funcionaria ou não. Estás a ver? O FM tem, tem muito que se lhe diga, mesmo em Sempre termos está. de scouting, os jogadores jovens que que acabam por ser uh, descobertos porque têm, com, têm grandes status e, e na vida real acabam por, por se verificar grandes jogadores como também tens o inverso uh, mas é, é muito interessante uh, e, e, diz-me uma cena o, o, o Game Pass no PC no, durante um ano quanto é que tu pagarias no total?
0: Epá, um ainda, é, ainda é um bocado o dinheiro é. dá 120€ euros, porque é 10€ euros por, se Não. for só o PC
3: não, só, só o PC, eu acho que não. Era, era 10€ euros por mês. Não era é. menos. A cena é que não nada.
2: compensa. É preferível pagares o. Pois Mas lá eu... está, porque a cena é pagares o ultimate, estás a ver? Porque tens acesso a tudo.
0: Pois, pois. Pá, aqui a cena, a cena com, com, com o Game Pass é que tens sempre maneiras mais baratas de ter e toda a gente já sabe isso. Também há também há. Há, há vouchers de 3 meses, por exemplo. Sendo o ultimate fica-te a 22€. Euros naqueles mercados cinzentos, que a Microsoft também não quer saber, e está-se <risos> bem a marimbar que a lá a comprar. Tens
3: -se é um senão que há aqui um engodo, que é isso que o pessoal hum. tem que ter um bocado de atenção no, neste tipo de serviços. Uh, também vi uma notícia que, que falava sobre jogos que foram retirados do Game Pass, uh, o Final Fantasy hum. 8 era um era um deles. Uh, portanto, os jogos podem ser lançados, mas não sabe quanto, durante quanto tempo é que eles vão estar lá. Porque aquilo é, é um serviço de aluguel, de, 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 de vamos dizer assim. É, é, sim. Estão... Sim, mas,
0: há uma, mas há uma média feita, <risos> uma média feita, nunca quebrou a regra, que é do.
3: Nunca quebrou até quebrar, Vitória. Quebrou, é um... quebrou a
0: Rockstar, a Rockstar é a única que mete lá jogos e passou os dois meses
3: a questão é o pessoal também tem que, tem que controlar aqui um bocadinho o, o entusiasmo uh, quando se fala do Game Pass e eu gosto muito do serviço, eu acho que o serviço é extremamente claro na, naquilo que está a fazer uh, Sim, claro. os jogos não são teus os jogos estão lá disponíveis para tu jogares eu acho que muitas vezes no, no discurso é, é mencionado isso um, e o pessoal tem que Mas... perceber que os, os jogos estão lá enquanto estiverem Sim, sim, claro. um E deixam é claro. de estar.
0: Eu acho que aqui a jogada da, da própria Microsoft não é para quem, para quem uh, vai pagar quem os 10 diz, euros. E
3: quem te diz que a jogada não é por parte da. da já não sei quem é também, da SEGA. Também acho pode, que é a SEGA de, que tem Que tem a cena do FM. Que lança, sim, sim. ganha 9 jogadores que experimentam o jogo, tira o jogo passado 3 meses, que estão a Agora pagam.
0: Pois, não, não, não sabemos, mas aqui ganham empresas que dizem isso mais uma vez tirando a Rockstar que é a única que diz que, que não dá, mas não dá porque eles gostam de ver muitos milhões a cair, mas tens o contrário já de muitas companhias que dizem que o jogo foi um sucesso por causa do Game Pass porque há, e é verdade, há muitos jogos que se não fosse o Game Pass eu nunca os jogaria, por exemplo são pá, títulos maus capas horríveis e tens uh, outra coisa, falta é? de reviews
3: e tens outra coisa, uh, um jogo pode estar ali quase como uma oferta no Game Pass, mas depois podem ganhar dinheiro com DLCs, também pode acontecer, é. pode ser, acontecer Confesso, o caso, é, é? porque sim, há sim, aquela sim, ideia é. errada que, a gente, que quem tem o Game Pass que não está a pagar pelos jogos, está, paga o Game Pass.
2: Claro, com certeza, ah, right. pá, pois, claro, né Acho que pagar o serviço. Sim, mas muitas
3: vezes a ideia que se fabrica aqui dentro na cabeça é um bocado essa. É pá, está gratuito no Game Pass. Calma, não está gratuito no Game Pass. É, pagas Sim, o Game Pass claro. por alguma coisa. É, é um bocado por aí. Está doido o Game Pass agora, Mas essa, essa, essa ideia, Mas eu, eu, eu apoio a 200% este tipo de, de iniciativas e eu acho que isto é um bom marketing. E é um marketing claro. honesto para, para os jogadores, para os consumidores.
0: O que, o, que eu, o que eu ia dizer há um bocadinho é que a Microsoft tem aquela cena de pagares um euro para teres um mês. Foi o que eu Pois, isso vai apanhar em relação ao FM. Muita gente que só joga FM e que vai, se calhar, em vez de comprar já o jogo a 60 euros ou 70 ou o que é, seja onde for, vai experimentá-lo na Microsoft Store. Sim. E, se, e tendo o Game Pass, tu até compras o jogo com x%, com x o desconto. Se gostares do jogo, se calhar até provavelmente nem vais esperar que ele saia ou não. Uh, vai haver muita malta que se calhar até joga bem, bastante aquilo.
3: As, as pessoas vão comprar quando souberem que o jogo vai sair. isto pá. Eu, eu, eu acho pá. que faria, eu, eu faria isso, não é?
0: Eu, eu não, eu se soubesse que o jogo vai ser isso. Se posso pagar um euro para jogar não, não, não. um mês, não, não, é dizer
3: é: tu, podes, tu pagas um euro para jogar um mês, estavas a dizer que depois eventualmente teria um desconto se quisessem comprar o, o jogo para ficar na, na conta. Só, só, só irias pagar o full price do jogo se quisesses, se, tivesses, se houvesse a notícia que o jogo iria sair, do, iria ser um dos jogos a sair do ah, game pass. É. Sim, aí é que, sim, aí sim. sim é que tu compravas. Para ficar tua claro.
0: concentrado ah. para tu jogares. Pois. É mais, Pá, é pronto. mais nesse sentido. Ah, sim, há muitas maneiras de ver a cena. Seja como for, acho que é uma jogada...
3: Eu acho que é disso também, concordo.
0: Muito boa. Muito
1: é, um, é, um nome, é um nome que chama muita atenção. Tem um público... Para ambas as partes,
3: eu acho parte. que isto é um excelente... É um... É um, um, é um excelente
0: negócio. Ao, ao mesmo tempo, atenção, essa malta que vai pagar um euro porque são novos no Game Pass vai ter acesso a muitas outras coisas que se calhar claro. nem iriam jogar Mas e é podem isso, ficar um milhão a mil
3: ganha por conseguir uh, chegar a um novo público e, e vender a sua marca Game Pass e uh, o FM pois lá está há de fazer a jogada deles, não sei o que é que depois claro. é, com pois. a intenção, eu deduzo que seria algo do género Ok, sim senhor, a gente lança no Game Pass, passado aqui uns tempos, olha, o jogo vai sair, se quiserem, comprem. Porque os, os jogadores que compram o jogo vão comprá-lo. Esse, esses são garantidos. Okay? Haja o jogo no Game Pass ou não, quem, quem tiver Game Pass ah. aproveita, mas, mas depois quando saírem eles vão comprar. Porque eles vão estar a jogar o FM 2022 até sair o FM 2023. São, é, é muito parecido aos jogadores de, de, de FIFA, nesse sentido.
0: Pá, por acaso, eu estava aqui uma notícia né Uh, que eu até vou aproveitar para fazer aqui um remix e juntar as duas, que foi daquela, um, daquela cena uh, da Microsoft e da SEGA fazerem uma parceria. E um, o que a notícia fala é de um jogo que eles querem fazer em 5 anos, um super jogo, aproveitando toda a capacidade do, do Azure. Uh, vamos ver o que é que vem, vem para aí. Ainda não
3: foi... disso, pois não. Não, o hum. jogo está tá pensado para ser lançado durante os próximos 5 anos. Aqui, hum, aquilo que a SEGA também quer tirar proveito e acredita é na, no 5G. Então, acho que isso também acaba por ter muita influência neste, neste projeto. Uh, por isso é que eles também estão a focar-se nesta componente online, usando o Azure e tudo mais, mais as potencialidades do, do, do 5G e o development que, que vai ser inserido nestes módulos. Bom, seja, vai ser
1: uma cena mobile,
3: multiplayer cenas.
1: Pois. Como
2: a Sony okay. tem um acordo okay. similar com a Microsoft e a cena é que a SEGA fez um acordo com a Microsoft não fez um acordo com a Xbox são coisas diferentes Portanto, isto basicamente pois, é pois. um acordo pela infraestrutura e não por mais nada a não seria isso
3: e não é novo esta relação do, da SEGA com a Microsoft uh, já tem acontecido há um dos vários anos sim, uh, sim. aliás Sega... desde 1995 Sim. Não, e, e mesmo depois da, da SEGA de deixar o mercado de hardware, muitos jogos ficaram exclusivos na, 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 na Xbox, sim, uh, mas pronto, não deixa de ser acordo com a Microsoft também.
0: Uhum. Pois, eu ia pegar, eu ia pegar nisso. O na anterior, quem sabe, não surgirá aí por exemplo, uma parceria para ter o jogo o FM, saiu 22, entrou 23. E, além isso aconteceu, por exemplo, com o PES, e é o PES também tem a fama que tem. E quem joga pés não precisa de o comprar se tivesse uma, uma Xbox, portanto, nunca, nunca se sabe. São especulações, mas como diz o Mike é sempre um risco um, porque lá vão caindo de vez em quando as notícias. Que, uh, pegando, pegando nisso, ainda então hoje saiu os jogos que vão sair na, nos próximos 15 dias. E um deles é o River City Girls Estava tá a jogar ainda, ainda nem acabei o jogo Portanto vou ver se acelero Esse processo porque é um jogo muito fixe Mas pronto, essas coisas acontecem E quem está quem dependente do Game Pass tem, tem que contar com isso, obviamente
4: não.
0: Não. Bom Seguindo em frente notícias
3: notícias uh, Menos fixe?
0: Alguma triste Para chorar, não
3: triste? Vamos, vamos uh, não não vamos chorar, mas se calhar quem vai chorar uh, são os jogadores de Fortnite na China, que vão deixar de ter uh, acesso ao jogo. Os servidores do, da versão Fortnite que saiu na China vai deixar de estar uh, ativa a partir de hoje. Daqui a 20 anos vamos falar disso no Backing the Day. Ou então não.
0: <risos> <risos> boa, boa. Yeah. Gostei. Gostei dessa ligação ao futuro.
3: Um, portanto, a China aparentemente não, não, não quer nada com os videojogos, não quer influenciar as, as suas crianças uh, com, a, com a maldade que os videojogos trazem ao mundo. Um, já depois de ter, termos noticiado há algum tempo que os, os, os meninos chineses só podiam jogar uma hora por dia à sexta, sábado e domingo. Entre outras notícias que a gente já foi falando aqui, que tem trazido a China, esta é mais uma. Fortnite é. deixa de ser.
1: Por é, outro é, lado, é. Tens, tens empresas a gastar milhões e milhões e milhões em, em aquisições. Olha, está,
3: e... foi, foi um bocadinho. O ano passado, eu, tava, eu, eu acabei por referir um bocado do isso. O ano passado, que o episódio passado. O é. ano passado. Um, que até que ponto é que também não serão as, as empresas de, de videojogos que não estão a ver o cerco apertado? E pronto, estão sediadas na China, uh, o capital está lá e eles depois acabam por expandir a operação para fora da China e, e investir, mas não tendo em China, na China como o seu mercado principal.
1: Essa lei ser... chinesa é, mesmo, é para jogos? Todo tipo de videojogos ou um mobile passa despercebido, por exemplo? Porque o, o mobile é muito forte na, na China.
3: O, estás olha. a falar do, da notícia do Fortnite? Ou? Não,
1: não, não. A notícia dos miúdos terem horas... Eu
3: acho que, é, eu acho, eu acho que era geral, na altura. Geral. Mesmo Meu tem, telemóvel e tudo. Okay. Tinha, a ver, tinha a ver com as contas. Se bem, não sei até como é que isso depois era é contornável, mas de certeza que é. Arriscam-se a serem apanhados é, mas... por ser contornável não, e ficam sem uma mão para usar. É Exato. <risos> e daí... Pronto, continuando aqui as notícias tristes hum, há aqui uma, uma possibilidade da Legendary Edition do Tekken set não incluir todos, todas as personagens da DLC não é uma notícia completamente confirmada é apenas lançado assim um bocado o isco isto pode não acontecer, agora quais as personagens não, é, não são mencionados pode acontecer que seja aquelas personagens uh, licenciadas como o o gajo do Walking Dead agora o ah, como é que se chamava? Uh, o BDS Com... yeah. o, o Negan o Negan uh... é. e, outras, e outras personagens o Negan estava
2: no Tekken 7
3: ou não? Oh, yeah. ou era no Mortal Kombat? Agora, <risos> não, não, ideia. não, mentira eu acho que... acho que era no Mortal Kombat, no Mortal Kombat, é que havia... Kombat. acho que era isso.
2: Yeah. É isso e havia o Fred e havia o Jason o não 7
3: também não tinha não tinha aqui umas quantas personagens licenciadas. Claro. É, pá, não... Eu lembro-me
1: de ver personagens de Virtua Fighter no Dead or Alive 6. Não, ok, aqui. No Tekken, por acaso, não sei o que é que são.
3: Não, então se calhar estou a compreender é com o Mortal Kombat, peço desculpa. Mas pronto. Uh, há, a, a, notícia, a notícia fala que há a possibilidade de haver personagens que não vão sair. No, personagens DLC que não vão sair nesta Legendary Edition. Que supostamente deveria de ser Sim. uma edição que é as antigas uh, Gothic Edition, que traziam os DLCs todos mas as correções exato, um pacote mais completo uh, sendo que a off estava a dizer que esta já é a terceira edição Sim. do jogo uh, já tendo existido uma pseudo né?
1: pois, eu fiquei com, com a ideia que esta já seria a terceira então, deixa-me lá confirmar
3: Uh, mas, mas o ridículo faz, do, assim. do Tekken 7 e os personagens DLC é que eles têm não leque é que personagens DLC por exemplo um personagem que eu sempre curto de tipo, é que, que existe desde o Tekken 2 que é o Lei Wu tipo como é,
2: lei. O tipo, Já, como mas, é que é, é possível é Lei é <risos> a é DLC What the fuck não, não faz sentido eu ser aquele a será
1: aquele meio meio bruxilino é
3: não, não, não é, é o, o Jackie Chan, é mais Jackie Chan o Lei Wu Long, hum. certo? O Lei Wu Long era assim uma, uma espécie de Jackie Chan, assim, yeah, yeah.
2: Taichi, right. é o Polícia de Calças Castanhas, okay. O Jackie é? Chan
3: fez uma data de, de filmes, já não me lembro do nome. Uh, caraças eu, eu sabia o nome dos, dos filmes de, de Polícia, não era. Um... Opa, não me lembro do, do, do nome. Uh, mas ele fez uma data de filmes uh, aliás foi conhecido no ocidente por causa disso, de uma data de filmes que ele fez, uh, que ele era um polícia de Hong Kong qualquer coisa assim do género, e lá está o Wu long é de Hong Kong também
2: é capaz de ser os história, yeah. yeah. mas yeah, o Lei ser DLC era ridículo mas uh, a cena mais ridícula é que personagens em DLC, eu, eu percebo faz todo o sentido do ponto de vista monetário mas uh, na, na altura, por exemplo, no Tekken 2, Tekken 3 Tekken Tag, por aí fora uma das cenas mais fixe desses de, de jogos era exatamente desbloquear as personagens extra. Yeah. É que nós íamos passando o jogo e desbloquear os modos extra e, por exemplo, desbloquear o, o Gon no Tekken 3 tinha que se fazer umas cenas especiais, ou o Dr. Deutschkaner Edge tinha que se fazer umas cenas yeah. especiais. E isso era bem, bem da fixe. E agora não tens nada disso. É quase como que, por exemplo, tu hoje em dia compras um, um fighter, ok? E sinceramente, se tu não fores jogar online É quase como se for É, é inútil, não há nada para fazer No, no jogo, é, é da é estúpido Se
1: tivesse o é que... um modo arcade, para mim está-se bem Já está yeah. bom
3: Qual foi o último Tekken que tu jogaste? Tipo? O 5 O 5, pronto yeah. Para mim o, o Tekken 5 Foi o último Tekken Decente porque ainda falta-me jogar o Tekken Tech Tournament 2, da PS3. E não estou a contar, obviamente, com, com tudo o que é spin-offs. Uh, também é o Tekken vs Street Fighter. Acredito que seja bom. Mas o Tekken 6 e o 7, que foram os mais recentes que eu joguei. Pá, desculpa, mas aquilo já não é, já não é Tekken.
2: Mas já lá não está. Tem... O Tekken 6, a jogar ah, com o joguei. Eu gás. depois do
1: Tekken 5, desculpa lá, cheguei a jogar um que era online na PSN, que estava de lá.
2: Ah, sim, sim.
1: Já não me lembro uh, como é que aquilo é se chama.
2: Uh, também já não me lembro. Mas, mas é, sim, era, mas era um jogo free to play qualquer. Uh, sim, era free to play, tinhas uh, poucos personagens e depois podias pagar para ter mais.
1: Yeah. Era assim uma merda qualquer, sim.
2: Mas o Tekken 6 uh, contra outra pessoa, uh, localmente, ok? a jogar com outra pessoa. Man, passei grandes, grandes noites sim, Ainda era fixe, ainda
3: era bacana. Mas a jogar sozinho não.
2: Não, não esquece. Não vale a pena. Para já, o modo, vale um modo,
3: aquilo que se passou a ser o um modo principal, que era com a, o filho de bastardo do e não me lembro do nome dele agora, uh, que é um personagem bem desinteressante. Uh, ah, além disso, as personagens que foram adicionadas no Tekken 6 foi tipo bué palha. não dizer, não, não que
2: oh, por acaso, a é do que... 5. Ah é do 5 Ok Asuka, O gajo jogava Boé com a Asuka E curtia Boé E era, era Boé fixe não acho Pai, E depois até Tekken 6 Tinha loadings enormes e... Mas uh, E o 7 também ando ali O 7 também pessoa, tem na,
3: PS, na PS4 Atenção No PC se calhar As coisas são diferentes
2: E pode ser que estes Agora novos Este jogo, nova geração já não vão ter esse problema ainda bem o que até na componente online acaba por ajudar bastante aos tempos de loading e não sei o que, o que é muito fixe mas, uh, tendo ali a jogar com outra pessoa acabamos por não, não ver muito isso porque também fazemos rematchs, imagina eu, eu tô, ele está a jogar com o Asuka, eu estou a jogar com, com, com o Polo, com o Xiao Yu e vai ser para os mesmos personagens que fazemos ali 15 matches ou 20 matches com os mesmos personagens e é mais tranquilo agora fora, fora isso, esses técnicos, sinceramente pá não... Yes.
1: Mano, eu, eu estou um bocado confuso agora capaz de jurar que havia duas versões físicas do Tekken 7, não dou que procura qual é que seria a segunda não encontraste uh, mas não estou não a encontrar mas um, uma das personagens licenciadas é o Geese Howard da, da série Fatal Fury ah, e é. King of Fighters
3: yeah, o, o Negan era e se, do, se do Mortal Kombat yeah, do mas
1: está aqui a Negan também DLC no... 9, Tekken 7 de, Negan... também tem o Nigan mas eu quase que diria que era do, do Mortal
3: Kombat
1: que está na Ultimate Edition,
3: que não é a Legendary Edition. então se calhar isso estás a confundir. É a Ultimate e esta é a Legendary.
1: Mas essa Ultimate não estou a encontrar em formato físico. Tenho a ideia que tinha visto uma em formato físico que não era o Tekken 7 normal. Porque eu tinha comprado o Tekken 7 normal e umas semanas depois vi aquela. E fiquei assim um bocado chateado. Estava
3: aqui a ver os lançamentos também... Tens a Collector's Edition, Deluxe Edition, pode ser eventualmente. Não, mas isso é tudo do, do, da mesma data. É, deve ser yeah. duas cenas. Yeah.
1: Deve ter sonhado.
3: Ok. Um, então, um, umas notícias assim mais felizes, até porque ainda tenho assim uma mais... Não, não é triste, é para a gente brincar um bocadinho. Uhum. Uh, mas, H.O.P. Parts 4. Que saiu a semana passada, se não estou em erro. Uh, teve no seu é. fim de semana de estreia uh, perto de 74 mil um, jogadores online a jogar o jogo. Uh, portanto, acho que se pode dizer que é um sucesso. Tu, tu, tu chegaste a jogar e vai. No... Ainda não, ainda é não. Mais. Mas compraste ou não? Ainda não.
2: Tenho ideia que. Não, está no Game Pass. Ok. Ah, ok, pronto. Lá está. Eu
0: ler é. também, mas não, não compraste.
3: Procura. Estás a pagar o Game
2: Pass? <risos> Sim, exatamente, exatamente. A cena ficha é que esses números são do Steam. Uh, e se o jogo está no Game Pass, eu presumo que a maior parte das pessoas tenham jogado no Game Pass. Sim. Ou seja, uh, esses números provavelmente são bastante maiores, tendo em consideração que não temos um, os números das pessoas que jogaram pelo Game Pass. Sim. Portanto, it, it is a success. Ainda bem, man. Uh, ainda bem eu por acaso quero experimentar o jogo ainda não o fiz mas quero era experimentar é um bocado já ouvi uma
3: opinião sobre o jogo dizem em parte é uma desilusão porque não parece um downgrade de alguma forma ao Age of Empires 3 mas que é na mesma um bom jogo é muito parecido com o 2 acho que eles foram muito mais à cena do Age of Empires 2 e pronto mas que não é no fundo
2: é o Age of Empires sim o
3: mas depois acho que, de... a ajudar a tua opinião, tenho a certeza que é de ser um jogo que tu vais querer.
2: Né? Sim, 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 até já tenho instalado, pá, ainda não, não experimentei porque entretanto meteram-se outras coisas, mas, mas quero quero jogar.
3: Uh, um jogo que vai ser lançado, não sei se vocês têm alguma coisa a acrescentar ainda ao Age of Empires. Not também, kind of thing. Uh, fico,
2: mas... Deixa eu só acrescentar, fico Diz. muito contente de termos um Age of Empires 4, mano. Oh, eu acho que sim, eu... também. Não, é foda se pensava que se calhar nunca mais ia acontecer. <risos> um, ainda bem, ainda bem. Eu acho que há títulos que são importantes para,
3: para voltar a trazer um género. Okay? Não sei se a Empire será o título que vai. Voltar a trazer grandes uh, jogos de estratégia. Se bem que também nos últimos anos ainda tem, tem, sido, tem saído alguns bons jogos de estratégia. Eu não sou, eu
1: não sou fã de, desse tipo de jogos, mas lembro-me de na altura em que saiu o Civilization School. A internet estava maluca, era só membro sobre o jogo, não se falava de outra
3: coisa. Não foi o ano sim, passado, sim. há dois anos, que foi também lançado um ano? Uh, um ano que
2: foi lançado há muito, muito pouco tempo. tempo há muito pouco tempo. Não me lembro ao certo, mas há muito pouco tempo. Mas uh, o ano é, é um conceito um bocado diferente. Mas estes RTS uh, Há boias a sair, sendo ah, desse tipo, não sei o é. quê. Mas é, grandes produções, tipo StarCraft 2, The of Empires 4, pá, muito pouco, diria eu. Não estou a ver o que é que tenha saído. Uh, portanto, é fixe uh, ainda, ainda existir este, estes investimentos. Sim, sim, sim.
3: Uh, e, e, a dizer, o... No que toca a lançamentos que impulsionam os géneros, o Ratchet Clank, que saiu com o filme mais a trilogia do Crash Bandicoot 3, eu acho que foram importantíssimos para trazer uma data de jogos de plataformas que, epá, era um género que estava praticamente morto e enterrado na, fora da, do universo de Nintendo, e acho que foram importantíssimos para trazer isso de volta. Sobretudo, a, a, a PS4 não tinha jogos de plataformas, não era impressionante. <risos>
2: Os putos que já estão jogar Diz? É o Little Big Planet 3 e pouco mais na altura. Knack e pronto. É que há.
1: Tinhas algumas cenas assim mais índices. Nomes grandes não, realmente. Sim,
3: sim. Mas a 3D Platformer. O Little Big Planet acaba por ser o. Tem uma jogabilidade mais 2D, estás a ver? O Knack não, já é uma cena mais tridimensional. O Otto
0: Time não
2: saiu na PS4
3: qual?
0: Hat in
2: Time
3: Hat in Time não tenho
2: certeza uh, saiu saiu, saiu. PS4 é um, e não. Switch
0: é um jogo do pá. eu joguei na PC então olha fica aí a dica já que gostas disso
3: Opa, o que eu ficar tenho para jogar há é. algum tempo e talvez uh, até porque acho que já tem, tem, tem uma edição física uh, é o Super Mario k tem que, que ver certo quando foi lançado uh, em jogo de apai, Xbox uh, eu gostei muito e experimentei na, na, uh, ainda quando a push -start estava ativa eu, eu, acho, eu, 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 aliás a minha última visita à Nintendo pelo push start uh, um dos jogos em que eu pude, que pude experimentar foi a, a versão do Super da Crystal para, para a Nintendo Switch Epá, e, acho, e eu curti bem foi do, acho que foi dos jogos que eu mais gostei de jogar né, nessa, nessa montra Uh... Já é assim tão antigo? Diz? Eu não sabia
0: que era tão antigo o jogo.
3: O Super Mario Kistel... É pá, eu não quero estar a mentir, mas o jogo é pá aí de 2016 ou 2017. Assim, falando um de cor. E esse? Uh... E na Switch? Não, a versão da Switch não é desse ano, Já é mais... Pois, acho Pois, é, é o New.
2: Essa é recente, já. Yeah. Sim, sim. Estou a
3: dizer mesmo o, o da Xbox. O da Xbox é pá aí de 2017, diria.
2: Pois, é, é sim
0: o, o... Sim, sim, sim. Aliás, já é até... Nas, nas Xbox tens dois. Tens o Super uh, e o New
2: A cena é que o Lucky's Tale, ou seja, o jogo original era um jogo do, se não me engano, do Oculus VR, man. Foi um jogo sim, do sim. Oculus VR. É era.
1: Olha, aqui o João Silva está a dizer que sim. tens o TROA, também de jogos 3D, plataformas, na PS4.
2: Yeah, só que é um port da Vita, da Vita exato é muito inferior à versão da Vita. Mas é de cool Game. A cena é que o Tearaway... Man, o Tearaway... Toda a gente devia jogar o Taraway na Vita, porque é o único jogo que utiliza todas as funcionalidades da consola. E é tão fixe, meu. É tão fixe. E depois, quando vês o porto da PS4, é do estilo não funciona, porque não consegues fazer com a PS4 a mesma coisa yeah. que fazes com, com a Vita. É uma pena. É um jogo fabuloso. Lindíssimo esse jogo.
0: O, o Lucky Tale era do Oculus Rift. Estavas yeah. a dizer.
2: É isso, é. Uhum. Sim, Isto
3: mas é foi aquela primeira Exato, essa foi aquela primeira Iteração Que acho que quase que não conta Para aquilo que eles queriam fazer, diria eu
0: Sim, sim. o New é, Na Switch é 2019 Quase 2020
3: Sim, final de 2019, exatamente
0: Não sabia que já tinha sido há tanto tempo mas não, Eu joguei os dois, por acaso O Super e o New E o New transforma completamente O jogo para melhor É muito fixe
3: que, tem que jogar isso. E, e acho que foi mais recentemente. É que acho que foi lançado para o PS4. Uh, o, sim, sim, sim. Primeiro é mais eu sei assim. Como exclusivo. Entras para exclusivo da Switch. E depois é que foi para, para PS4 e Xbox. Uh,
2: Não, ele sai para, para Xbox. Não, primeiro. o
3: primeiro. Depois o New. Acho ah, que foi o para New. Switch, e depois já mais tarde é que foi portado uh, para a Xbox e PS4.
0: Sim, sim. E
3: se calhar avançava já aqui porque já, já, já vamos um bocadinho tarde na hora diria eu Força, um, o, resto, o resto
0: também é todo de passagem digo eu.
3: sim o, o Bloodborne vai ter um lançamento mas é um demake que foi feito por um fã uh, e vai ser lançado o, o jogo completo uh, no início do próximo ano uh, vai ser free to play vamos ver quanto, é que isso, quanto tempo é que isso vai durar esperemos que sim. Uh, o, quanto, o quanto possível até porque é gratuito e eu lembro eu, eu, este demake do Bloodborne eu lembro-me de eu não cheguei a jogar mas lembro-me de, de estar a ver vídeos no, no YouTube de uma demo que tinha sido lançado e eu achei bastante piada ao jogo tinha muito aquele feeling que parecia muito Nightmare Creatures em termos de, Sim. de, de, de gráficos e ambiente Sim. Uh, mas pareceu muito fiel àquilo que eu não conheço muito bem Bloodborne nunca nunca o joguei mas daquilo que eu tinha visto até então, pareceu bastante fiel uh, tendo em conta, portanto, o Down the portal brutal tem, que se tem que fazer um jogo destes.
1: é pá, eu não conheço esse d mas estou um pouco curioso
3: para ver. É interessante, eu não vejo assim muitas notícias de D-Makes, uh, se calhar até existem, existem mais, uh, mas é bem interessante. Uh, se pensar que existe alguém que, que dedica parte do seu tempo livre a desenvolver um jogo, que por si só acho que já é tipo fantástico, um, para fazer estes portes uh, e estas propostas para, uh, para, para que não estão a ser comercializadas, uh, porque isto yep. tem, tem em conta o, uh, as capacidades da Playstation 1. Um, eu gostava era de ver, por exemplo, novos jogos a serem lançado, lançados para pós-emuladores e tudo mais, acho que seria uma cena bem interessante de ver este potencial aproveitando ideias, fazer pseudo-sequelmas, coisas assim do género.
2: Coisas... Acho que estava em desenvolvimento. Hum, Deixa-me só dizer isto antes disso. Uh, by the way, okay, uh, estava um jogo em desenvolvimento para a PlayStation 1, se eu não me engano. Uh, não é uma coisa comum assim com aquele early 3D bué da estavam estávamos <risos> ver um desenvolvimento para isso. Mas repara uma cena. O problema de tu fazeres um d de qualquer coisa é que tu uh, normalmente não precisas os direitos dessa cena. Ou seja, monetariamente tu não podes uh, fazer dinheiro nenhum. Ou seja, tu podes estar a despender 4 uh, horas do teu tempo diário durante dois anos para nunca veres o retorno dessas horas. Epá, e onde é que se calhar as pessoas que têm a capacidade de o fazer? Uh, investem mais num demake de uma coisa que nunca podem lucrar com ela porque não têm a licença ou em criar se calhar um hum. jogo novo como Depende. o Blasphemous
3: uh, ou... repara uma coisa, eu, eu acho que o que pode ser benéfico aqui para, para os criadores não é a questão do dinheiro que vão ter uh, no retorno de, do jogo que estão a fazer mas sim o nome que estão a lançar ah, e não. o talento que estão a mostrar em conseguir fazer algo decente numa propriedade que é conhecida. Em termos de, ah, de chegares a mais gente, Opa, o que é que vai vender mais? Um d de um blood... Ou o que é que vai trazer mais atenção? Um d de um Bloodborne ou o, o Zemanel vai a pesca para a PSU?
2: Sim, sim, sim. Eu percebo que estás a dizer. dá-te muito mais... Dá muito mais notoriedade ao, ao teu trabalho Porque tem um nome associado E o jogo dizer. do Zé
3: Manel pode ser 30 vezes melhor Até estás a perceber Mas não... Yeah. É
2: tipo, yeah. If your game is really really good Eventualmente Vai vender e vai ser conhecido hmm. Também há boé Trechalhada a aparecer para aí Mas if it's really really good Mais uma vez como a Blasphemous é ou o Morbid a questão é:
3: quando tu fazes um jogo novo, eu acho que não vais estar a usar motores de, de consolas antigas. Acho que diria eu, vais usar o,
2: ah, todos, o Pure Solar, o Paprium, estão a utilizar sim, o Mega sim. Drive,
3: mas acho que isso aí não, não digo casos outros. excepcionais, mas uh, são, são casos mais específicos. Já tem um, um público, acho que o público da Sega uh, é muito mais fiel aos, aos lançamentos que são feitos para, para essas consolas. Por exemplo, tu vês muito jogo de Dreamcast, uh, não digo muito, mas há muitos mais exemplos de jogos de Dreamcast a ser lançados do que existe, por exemplo, para Nintendo 64. Uh,
2: se calhar Tem jogos... é... <risos> outro porquê que é. Sim, sim. A Sega está a cagar. Eles não podes fazer jogos para a Dreamcast, vender o produto a dizer Dreamcast, they don't care. Estás a ver? Enquanto que se tu... tu não podes fazer agora uma coisa para, para, para a Nintendo 64, é ter lá a dizer Nintendo... 64, não sei o quê, não, até, por exemplo, os releases que tu vês, por exemplo, para de é. cenas novas para a Super Nintendo que têm existido, ou para a NES, nada daquilo diz NES, nem Ni, Nintendo, nem nada,
1: nem nada, pois não.
2: Yeah. Uh, mas mas existem muitos projetos desses, man, existe vários, pá, boeda projetos para pa NES é. e SNES, meu. mas mesmo boés. Aliás, a Retrobit vai publicar agora um jogo que é o Hollows Awakening, que é um jogo que originalmente foi lançado uh, para Playstation 4, acho eu, uh, que é um jogo indie, mas que a cena deles era fazer um jogo de 8 bits, um platformer de 8 bits, e que eles agora fizeram uma conversão desse jogo para a NES, e vão lançar aquilo fisicamente. Portanto, e como esse, há vários, há mesmo muitos. Mesmo mas o muitos. que
3: eu quero lançar com, com isto é mais... Uh, Parece-me interessante a ideia... De, de alguém poder uh, Mostrar que tem capacidades Para fazer
0: Mas pra ele se calhar sequelas, até pode Ele não pode vender
3: não,
1: não, 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 deixa, não.
0: Não. Com, com o nome Bloodborne
1: Não, não compre, dizer, compre mesmo se, Eu vou vos se, dar uh, eu, agora
0: vai eu para uh, outra cena qualquer Eu vou vos dar um exemplo Que era o único que eu também sabia assim de cabeça e Que eu joguei Que é o Halo 2600
2: ah, sim.
0: O cartucho está à venda no Atari Aids e aquilo é tem o, tem o Master Chief na, na capa, está, é, não é? A Microsoft está-se completamente até pode, <risos>
3: até pode haver um acordo, percebes?
1: Uh, o... Não, não, pode... não não
0: há. Não. Não há, não há as... ah, não.
3: Acho que
1: é acho que nesse caso, tipo...
0: Isto é um ombrio. É um
1: Sim, e não vai furir em nada a Microsoft.
0: Agora experimenta um fazer uso para a de 1600.
2: Foi logo a Nintendo atrás de
3: 1000 processos.
0: Isso yeah. dá logo um merda aí, yeah.
2: yeah.
3: Uh, mas estava a dizer, para pa fazer eventuais sequelas de jogos que, que poderiam ter sido interessantes terem tido uma sequela. Se não, olha, tem, o, o, aquele que mais me veio à cabeça que eu gostava muito era o um Tomb 3. Olha. Sim.
4: É gente...
1: Sim. Opa, nós, estamos em, nós estamos a chegar a um, um, um certo revivalismo no retro que algumas empresas já estão a portar um bocadinho fazer isso. Tivemos o caso ah. da SEGA que eles, eles lançaram o, uma versão nova do Alleste para Game Gear. Aquilo não saiu para Game Gear, mas eles podiam lançar aquele no formato de cartucho e correr numa Game Gear. Uh, eles lançaram o Darius para, na Mega Drive Mini, foi, foi um jogo que foi, foi feito de raiz, com o lançamento dessa consola. Uh, acho que enquanto longe. houver fãs do retro que, que se calhar uh, invistam nesse tipo de projetos essas empresas grandes... Uh, esse tipo de coisas vão, vão acabar por, por acontecer e mais, não mais, mais. Uh, uh,
3: no, no último Nintendo Direct não, não mostraram, agora não me lembro do nome do jogo foi a grande surpresa do, uma das grandes surpresas desse Nintendo Direct aquele jogo ah, super sim. Nintendo que, que Aquela... vai ser uh, remasterizado
0: também não, é não estou lembrando do nome,
2: nome. Yeah. Mas, acho
1: que o Actraiser é sim, Sim, é outra ideia. Não, mas a cena, a cena, do, a cena do, do do Power Strike é que foi um jogo novo que corre numa Game Gear.
0: Pois a é, Sega fez é. um
1: jogo novo.
0: Ainda é. é pior do que O Act
1: O Actrazer é pegar numa IP antiga e, troux... e vão, vão trazê-la para, para os dias 2.
2: Mas está, o Darius é, igual. Mas não é um jogo. Darius
1: é um jogo Mega Drive. Exato. O novo Act não vai correr numa Super Nintendo.
3: Este também não vai correr, quer dizer, só se for de forma mais ilícita, também o Bloodborne, este Bloodborne não vai correr na ps 1 só através de bootlegs e coisas assim do género.
2: Mas isso, isso é uma cena que eu curto bem, por exemplo, imagina que esse Bloodborne corria numa PS1, lá está, o gajo tinha que trabalhar com as limitações da consola, isso é bem interessante. Mas eu, eu, Quando... eu acho que é isso
3: que está a ser feito, percebes? Eu acho que é mesmo isso que está a ser feito. Porque o jogo tem, pá, pelo menos tem um aspecto gráfico da, aquilo é péssimo percebes? Olhas, às, às depois de ver no YouTube o, a demo que eu tinha jogado, na, que eu, que eu, que eu via ser jogada no YouTube na altura, percebo. É um Nightmare Creatures, mas com outro, eu ia dizer. Eu, mais vale o gajo
2: mudar os fatos, chamar-lhe Nightmare Monsters, <risos> é, Nightmare Creatures e conseguir. Bah, pronto, fazer algum dinheiro com o projeto dele.
3: Não, porque tem lá coisas uh, óbvias também no meio do. Não é só uma questão de não. Tipo, o You Died e coisas assim é, um, é uma, uma, uma das cenas que depois aparece lá, pai. os monstros Estás a ficar coisa, é mais.
1: Tens que ir desligar Ma... o, a música é. do tubarão.
0: O Mike está a ficar e meio também. É. Está, está... É. <risos> Estás aí com umas falhas de som é. e de vídeo. Então... Sim, sim, mas já, acho que Temos já salta. ligar já. aqui
3: os torrents. Então. isso uh, de notícias. Ainda há aqui mais um par de coisas uh, a falar. Em lançamentos, uh, também há um rumor. Um novo jogo uh, com o Wutan Clan. que a marca Wutan Clan, um action RPG. Estão-me a conseguir um ouvir? RPG.
1: Sim, sim, sim. Tem agora sim.
3: Ok, fixe. O uh, Tankland já tinha um jogo também na PS1. Estamos a falar da PS5, curiosamente. Uh, um beat'em up bem porreiro. Uh, e agora vão, vão querer fazer um, um action RPG uh, usando o, o famoso grupo de pop. What do you have
2: to say about this? Eastside, motherfucker. <risos> Eastside. <Yeah. laughs> <laughs> Woo Tang, Woo <Wu> Tang. <laughs> Isto é bem engraçado, mas onde é que isto apareceu? É bastante estranho. É Se o M é mood, o thing, what the
1: fuck? É, yeah, exato. No... <risos> é retro. É retro. Né? Eu yeah.
2: acho a ideia espetacular. <risos> mas isto foi para sair do nada, meu. Não,
1: eles estavam a fumar uns canhões. Acho que é que era assim. <risos> Vamos fazer um MMO. Eles Não, vão
2: recriar o quê? O quê? Dizer... Vou recriar uh... 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 Brooklyn no eu Brown? Eu sei, eu sei, eu sei. <risos> Queens, vai estar. Tudo o que é à volta de. Menos. menos... Manhattan, estás a ver tudo à volta, recriado como o mundo onde se passa o MMO do, do wu that's What? Quantos deles é que ainda estão vivos? Ou livres? <risos> mas é bem engraçado meu. É mesmo bem engraçado Não sei o que é que vai ser daí mesmo. O outro, o que nada. eu estava a dizer O outro
1: jogo wu uh, Como é que se chamava hoje? O da tastes tastes the pain,
3: yeah, da butang, Taste the Pain Taste the Pain Uh, Shaolin qualquer coisa nos Estados Unidos. Uh, era um jogo da meu Na PS1. Mas Shadow onde... Diz?
2: <risos> o álbum mais conhecido de do Wu Tang. Sim, 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 era baseado, era baseado é nisso 14 Chambers, yeah. Começa com um gajo a dizer do uh, Wu Tang só style, que é o Shaolin Shadowboxing, <risos> Deve ser estar deve a velocidade depois com com essa cena.
3: E é, e é boeda estranho, assim, lá está, é como o Ivan estava a dizer, tipo, do nada. What? Iago, yeah,
2: what? Eu quando vi isso até pensei, até fiquei do estilo, ah, pera, é mesmo real. What the fuck? Vai ser, no estranho, meio, vai
3: ser lá na street. <risos> Olha, pode ser que seja melhor que o Cyberpunk.
0: Nunca okay. sei.
2: Oi? Hum, e... Sendo fixe, Isso. vai ter banda sonora original, é? Né, digo é original. Epa. Ah, uh, sei. As acho... as... Vai acho ser as músicas um bocado ridículo se não acontecer. Yeah. E eu... só, só por aí já vale a pena. Estar a jogar um jogo e estar a ouvir o tag está-se <risos> bem. Brutal.
3: Tipo uma banda sonora que vê com o jogo incluído.
2: Exatamente. Pois. <risos>
3: Vamos ver, vamos ver se isto vai para a frente e o que é que vai sair daqui
2: eu quero uma opção para dizer a um NPC Cream get the money dollar dollar bill y'all
3: já agora eu, uma, uma cena que até acho que foi esta semana que, que mandei-te mensagem em, em privado hum. eu soube ah, esta semana que o DMX tinha morrido em Abril não ah, é, é. que também é um dos grandes homens do hip hop desta é. altura também um, para acabar aqui as notícias, não sei que vocês depois também tenham mais alguma coisa, uh, só mencionar que o vídeo da Nintendo mais disliked, do, mais desgostado do YouTube, é um, o trailer da expansão do Expansion Pack que, que falámos a semana passada. I wonder why. <risos> I don't get it. Why?
2: Ingançado. Ingançado.
3: Mas, é, só, a semana passada não tiveste aqui, vá, tu curtiste ué, de, não. deste deste expansion pack, não foi?
2: Por acaso adorei? Bem, se, é porque repara uma coisa, uh, de repente dá para ver um monte de vídeos interessantes no YouTube de pessoal a dar hunt na Nintendo e é bem engraçado. <risos> porque, é verdade. Mas é, verdade? é o
3: pessoal a dar hunt e a tirar o dinheiro do bolso Seus ladrões, tomem o meu Sim, dinheiro. E... E
2: são os Nintarts. os Mas já agora, a minha opinião muito rápida sobre isso. Epá, uh, eu até era para fazer um vídeo para o meu canal a discutir isto, mas estava mesmo à espera que entretanto houvesse mais desenvolvimentos, que o serviço saísse, a gente visse como é que estava a emulação. E à medida que as coisas vão acontecendo, e tu gets mal. worse, estás a ver? Pois é, everything. está -se sempre a ficar pior, meu. Então o preço não faz sentido nenhum, aliás nós tínhamos discutido aqui, acho que eu tinha dito, pá, isto deve ser para aí, no máximo 30 euros né? porque no fundo não estás a adicionar nada ao serviço a não ser novos jogos de Nintendo 64 e 15 ou whatever de Mega Drive né? que, hum... estão, que estão disponíveis <risos> em
3: 300 coletâneas que estão desde a ps 2 yep.
2: <risos> em uh, sim, ah, os Mega Drive, sim, 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 sim. lá está, estão Mario 64 também está no All Stars mas nem é por aí hum... Pode, entender, né? Pode jogar estes jogos todos Grátis com um emulador Ok, that's fact E agora as pessoas dizem assim Ai, ah, mas o meu computador é bem da podre Mano, nem me venham com merda O Pentium 360 corria o Project 64 E corria não, o meu Mario dizer, Mas 75. isso é
3: ilegal Mas isso não é uma forma logica de ter acesso aos jogos
0: Hoje em Pronto, dia com os, um dia, com os telemóveis Com os telemóveis já nem há desculpa Sim Quem não tem um computador sim. bom tem um telemóvel Para rodar isso tudo
2: yeah. é? E também tem, não é preciso tem, um tem, grande tem telemóvel que é Não um, mas se for pela cena legítima, então neste momento toda a gente tem que subscrever o serviço, porque jogar murcha por 50 dólares é um dito do caras, ok? Tens, tens que subscrever o serviço durante 20 anos para pagar o murcha. Estás a ver? Portanto, faz todo o sentido, de, 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 de sentido legal. A diferença, Agora...
3: a diferença, lá está. Uma... Vê lá como é que o marketing é feito. Tu estás a fazer esse discurso como se tu estivesse a comprar o jogo. Mas não estás a comprar Exatamente. o jogo. Não, estás só a Semana passada eu fiz este comentário que foi epá, mais rapidamente pagava a anuidade os 120€ ou os 150€ por uma Nintendo 64 Mini. Estás a ver com estes jogos. Mais rapidamente pagava isso, que acho que não pagava não sei, do que estar a subscrever ah. um serviço.
2: Isso até faz algum sentido, sabes porquê? Porque principalmente uh, os controles são um grande problema. Há, há vários problemas na emulação de Nintendo 64 na Switch. Os controles são um grande problema porque por isso, simplesmente não é fácil de emular o comando Nintendo 64. Uh, o online está uma grande treta. <risos> está horrível. Uh, e os emuladores em si têm um bué de problemas gráficos e não sei o quê. Uh, há aí um muito conhecido no Water Temple do Ocarina of Time em que tu vês uma coisa que não é suposto porque não é suposto estar ali nada porque não há fog. <risos> então, tu Sim. simplesmente vês para lá do fogo e vês coisas no mapa à toa. Um, e, há, há, há muitos exemplos de ah. coisas que não funcionam. É uma, bem no a membro. cara do,
1: do Mario no Mario 64 é toda deficiente. Yeah. Assim,
2: assim, assim. Yeah. Agora, o mais caricato okay, é que se tu tiveres uma Switch um, uh, modded, simplesmente metes o emulador de Nintendo 64 que corre melhor do que o emulador oficial de Nintendo 64 que tu tens que pagar da Nintendo e o increase de preço para ter acesso a isto são 150% okay? é, 20, isso, por é, isso é que é pior tá completamente complicado. ridículo ah mas é. tem uma expansão para o Animal Crossing nem toda a gente joga Animal Crossing se eu fosse subscrever o serviço online se eu fosse subscrever o serviço online e me dissesse assim ok isto é 20€ mas se quiseres pagar 30 paus porque é anual, tipo, não faz diferença quase nenhuma, estás a ver, é mais 1 um euro por, por mês, whatever é, é, é whatever uh, por 30 euros podes jogar também os jogos de Nintendo 64 e de Mega Drive ok fine, I would do that agora, por 50 euros, já acho um bocado ridículo nem, e lá está, nem é porque pá, pronto, são 50 euros, por ano também não é nada de especial, dá menos de 5 euros por, por mês, a assim é. Não, e também acho que podes dividir que com para algumas
3: pessoas, pagas um bocadinho mais, vezes 50 sim, ou 60 70
2: Mas um gajo tem que com a carteira. Eu não posso comprar este serviço porque, por exemplo simplesmente não faz sentido nenhum. Exato. Eu, eu compro este serviço porque eu vou estar a dizer à Nintendo, e é esse, essa merda que os nintardos não percebem. Vocês estão a dizer à Nintendo que está-se bem. Não está-se bem, meu. É ridículo. pode fazer <risos> okay? muito melhor. Exato. Claro que sim, meu. ok Reparem uma coisa. Ah, 50 dólares. Mano, tu nem Tu tens online na Nintendo 64, tu nem sequer podes falar com as pessoas, meu. Pelo, pelo Nintendo Switch. É ridículo. Não faz sentido nenhum. Não cabe na cabeça de ninguém, ok? O serviço online da Nintendo é uma palhaçada, ok? Então, mas estás a dizer estado? à Nintendo que é que sim <risos> Pois, exatamente. Tens que usar dois aparelhos. Tens a Switch <risos> e depois tens que estar ao, ao telefone. Mano, não faz sentido nenhum. E nós estamos a dizer à Nintendo ao comprar aquele serviço: não, está-se bem, Nintendo. Nós queremos mesmo isto. Não, man. Não pode ser. Não pode ser. Mas enfim. Então, eles... né?
0: Eles nem têm Discord na consola, por exemplo. Não? Não. Só porque era uma solução. Só tu vais dizer por isso.
2: Não, não. Yeah. Okay. Eles recomendam o uso do Discord no teu telemóvel. <risos> oh, oh, Vítor, pensa numa coisa. Poxa, vê,
3: vê lá o, o, a importância que eles dão a isto. Que hum, é Só a, a nova versão da Nintendo Switch, a OLED, é que traz o cabo Ethernet. Pois,
2: e, há...
0: Sim, é e porquê é que
2: traz a entrada de cabo da Ethernet? Porque começam a sair coisas em Cloud Version, okay, em que claro. o Wi-Fi não é suficiente e que não podem sair na Nintendo Switch sem ser em cloud porque a consola não corre. <risos> o que é que eles vão fazer? Tem que meter um porto da Ethernet.
0: E mesmo assim, mesmo assim acho que muita gente vai ficar obsessionada com os resultados. Bom, Mas pronto. É.
3: Aquilo, aquilo que eu se calhar acrescento, quem ainda não disse, é. Hum... Eu, eu, eu acho que a Nintendo, de, de alguma forma, faz bem em, em ter as suas consolas downgraded e acaba por lançar excelentes títulos ainda assim. Uh, agora, o período de lançamento entre consolas é que eu acho que já não pode ser o mesmo de uma Xbox ou PS5 ou 4 ou whatever. Porque, se, para todos os efeitos, a Nintendo um, Switch seria uh, a da geração da PS5 okay? se so vamos a, a comparar o Wii é da 360 a PS3 o Wii U da PS4 etc uhum. e a Switch não, da PS5
2: não dá para pôr uma geração da Switch porque a Switch Sim, é, sai em 2017 é. ou seja estamos full on PS4 Xbox One okay? mas a, a Switch é, em termos de poder é, é mais parecida a uma Playstation 3 do que propriamente Playstation 4. Não é Está mais não dá para pôr uma geração da Switch se quiseres pôr uma geração na Switch para mim faz sentido dizer que é uma geração a seguir à Playstation de Vita e à Nintendo 3DS em termos de portáteis porque em termos de consolas caseiras não faz sentido atribuir uma geração porque se vais definir pelos, pelo ano em que saiu, acaba por sair no meio uh, de uma geração uh, se vais definir pelo tecnológico é uma consola de 2006 portanto é, é, não faz sentido
3: Sim, mas, mas percebes o que eu estou a dizer, uh, ou seja, não, não, não deveriam estar tanto tempo, quer dizer, eu, de, podem estar o tempo que quiserem, desde que os, os é, IPs vem, os meu. expliquem. se a Super, Super Nintendo, Nintendo, né? é Nintendo ia vender-se também...
2: 10 milhões por ano, achas que não estavam a vender Super Nintendo? <risos> claro. um,
3: um, um artigo uh, relacionado com o Metroid uh, Dread que eu, que, que eu vi partilhado no Twitter que, que dizia algo do género o, a Nintendo, os jogos da Nintendo não merecem uh, uh, as, as, as respectivas consolas no sentido em que epá, a Nintendo tem que ir para o next level para também os jogos poderem acompanhar um bocadinho isso porque são excelentes,
2: mas Acordo totalmente
1: falta ali um bocado de Candy, candy eu percebo é que, que é as
2: eu sou sincero, discordo totalmente. É Acho que a, a algumas coisa, coisa que interessa no Metroid Dread são os gráficos. Acho que tudo no jogo é fantástico. E Eu não estou a dizer é...
3: que é em relação Metroid ao Matter. Metroid. Dread, só, foi, foi no seguimento do lançamento de Metroid, Dread eles estarem ah, a dizer, para. ok, isto tudo é tacho. fantástico, mas já não consegues ir não. além disto, estás a perceber?
1: Notaste isso no trailer do Bayonetta 3, por exemplo.
0: E
2: Porque... é esse isso. tipo no de, tacho de tacho jogos é muito é facilmente. Agora, naquilo que é da Nintendo, eu acho que a Switch está-se bem, mano. Imagina. Uh, vocês acham que ainda nenhum de vocês jogou o Mario Odyssey, por exemplo. Jogaste-te? Okay, jogaste, Vitor. O Mario Odyssey está tá excelente, meu. Tá, tá. Ok, tem uma resolução um bocado podre quando metes numa televisão maior, tudo bem. Mas se jogares em handheld, pá, está tá fantástico, meu. Está tá genial. Sim, mas e, por exemplo, não tiveste eu não, o Mario não Odyssey. 2. De melhores ali.
3: Ou não tiveste um outro jogo da série principal Mario na, na Switch?
2: Ainda não.
0: Essa <risos> é loira, pode ser cedo até.
3: Bem, a Nintendo não também sai, lança olha lá, não os jogos, sai Mario anuncia os jogos 3 meses antes do um lançamento, também é verdade. Pode, tudo pode acontecer.
1: Não
2: sai, olha lá, uma consola tem um Super Mario 2. Não Não mais do que isso.
1: Nem todas. Mas, a série principal, sim.
2: há yeah, Mario World 1 e 2, Mario 64, Sunshine, Galaxy 1 e 2,
3: Sim, mas no Mario é. Sancho ainda uh, tiveste o Luigi's Mansion que substituiu ali um bocadinho o lançamento
2: da cena Mario, mas vá. Sim, mas, mas não é um jogo de, de Não é Mas eu, eu, para mim esses Switch como... Está-se bem, epá, eles têm aqui usar o hardware uh, se é suficiente para eles, está-se bem mano E eu aposto que vai sair outro... Aliás, vai sair outro, outro Breath of the Wild. Por exemplo, Breath of the Wild é um exemplo gritante. Vai sair outro Breath of the Wild. Não vai ser tecnicamente, uh, graficamente, extremamente superior ao que foi o primeiro. Ou vai ser dentro da mesma coisa. E não é por isso que não vai ser um jogo brilhante como o primeiro. Porque vai ser, certeza absoluta. Uh, portanto, é pá. Esse, esse aspecto gráfico. Imagina, -se, tu, se é muito importante para uma pessoa o aspecto gráfico, essa pessoa, se tiver que fazer uma decisão entre três consolas, não vai escolher Switch. That's it. Estás a ver? Claro. Agora pá, de re... eu percebo não, eu o, que é que, o que é que ele está a dizer, que é, eles têm que acompanhar, mas até que ponto? Repara, eles na Wii não acompanharam. Fazer mas uma olha, na Wii, na Wii, o, há,
3: uma, há uma diferença gráfica clara entre o Super Mario Galaxy e o Galaxy 2.
2: Ok, Sim, não, mas o... eu estou a falar da consola. Okay? A Wii é uma, uma GameCube overclocked, basicamente. Sim. Okay? Eles não acompanharam a PS3 e, e a Xbox 360. Nem, nem
0: 1080 tentativo.
2: Sim, tinha 720p
0: 720p, no máximo yeah. uh,
2: E nem todos os jogos tinham Mas isso, contou para uma coisa Não, foi, foi quem vendeu mais consolas yeah. Menos software <risos> Mas mais consolas
3: uh, Sim, mas também eram era um, era um, era, São coisas diferentes São as empresas que eles fizeram diferente sim, sim.
1: Não, mas é, a Nintendo. eu gosto muito da Nintendo Enquanto game developer, mas Enquanto fabricante hardware e prestadora de serviços Sempre foi uma empresa que desde a Super Nintendo, eles têm sempre algumas decisões que para mim são um bocado de arreia mental. Yeah. Mas pronto, enquanto eles estiverem a dar dinheiro, eles não vão mudar. Portanto, isso não há volta, não há volta a dar. E eu vou querer, vou, vou querer comprar uma Switch ando a comprar alguns jogos sim, sim. e vou jogar. E vou estar muito contente quando finalmente jogar o Breath of the Wild. Aliás, sim, esse vou jogar Por hoje. exemplo, eu,
3: eu, sinto, eu sinto que a, eu, eu quero uma Nintendo Switch. Agora, eu não, quero, não quis uma Nintendo Switch há dois anos, há três nem em 2017 percebes? acho que às vezes também falta um bocadinho o, o step-up agora se, se, se a Nintendo Switch tivesse feito o upgrade portanto a consola saiu em 2017 e agora em 2020 foi em 2017 que saiu a Switch? acho que sim acho que,
2: é acho que, sim. Acho que sim
3: e agora estava a ser anunciado a, a próxima consola da Switch estás a perceber? se calhar já já estava mais dentro de... Se calhar já tinha uma Switch
2: hoje. Já, já iria ah, mais por aí. Ah, para mim tem tudo a ver com os jogos. Por exemplo, eu não quis uma Switch em 2017 quando saiu. Aliás, foi um dos primeiros posts que eu pus no Instagram. Foi do estilo, der razões para comprar uma Switch no dia de lançamento. Porquê? Porque o comprei da sempre para a Wii U. eu tinha uma Wii U. Não faz sentido estar a gastar 350€ noutra consola. O jogo é o mesmo, é exatamente a mesma coisa. Okay.
1: Aliás, ele foi feito para ser jogado uma Wii U.
2: O jogo é originalmente da Wii U. Uh, e havia zero razões para comprar uma Switch. Passado dois anos, se vá 2019, há muitas razões para comprar uma Switch. E hoje em dia eu acho que há muitas razões para comprar uma Switch. Há jogos fabulosos na Nintendo Switch. Mesmo fabulosos. Pá, lá está. Vocês ainda não jogaram o Mario Odyssey, assim, mas é principalmente tu, Mike, eu acho que vais adorar. É um eu jogo tenho certeza. super criativo, pá, fantástico. É. É daquelas é coisas Nintendo. que só pode ser da Nintendo. Aliás, yeah. <risos> yes. o Mario Odyssey
3: é uma das razões pela, pela qual eu estou muito inclinado para querer comprar uma Switch neste momento, porque eu acho que já joguei praticamente... Aliás, eu acho que já joguei todos os jogos da série Mario que tinha a jogar, de, das gerações para trás. Falta-me a geração do Wii
2: e da Switch. Portanto, estão lá tudo. Yeah. Sim, está tudo na Switch, yeah.
0: Foi o único jogo que eu fiz pré-compra
2: pré -compra,
0: na minha vida toda, na Vorta O Odyssey? Sim, tenho aquele chapéu que eles estavam a oferecer na altura, até yeah. por causa não disso. É, é assim tão bom, ainda bem, não, não fiquei nada arrependido. Não volto a fazer, <risos> provavelmente, <risos> não, não sou esse tipo de comprador, mas, mas na altura eu fiquei muito. muito. foi. é muito fixe mesmo, como diz o eu
3: e pronto,
0: notícias já estamos tudo certo, Vitor? Ah, tivemos o eu...
1: State of Play também mas, ah, mas foi... falou-se ah, tão pouca coisa mas...
3: eu, eu não vi, tu, mas tu viste,
1: não foi eu, eu vi, mas não olha, gostei de... achei o anúncio do Star Ocean 6 surpreendente porque o 5 foi um flop tão grande por parte dos fãs que não estava não a contar que fosse ressuscitar a, a franquia e houve um outro jogo que falaram a seguir ao Star Ocean 6 que agora Estou a lembrar do nome, mas também achei que ele tem algum potencial. estava aqui a tentar me lembrar do nome do jogo, deixa eu lá ver.
2: E apareceu o KOF 15. Oh,
1: mas isso já não era novidade.
2: Não, oh. é, é giro. <risos> eu
3: tô, e, e que outros jogos assim mais conhecidos ou de, fran... ou de, de séries mais conhecidas que foram anunciados não estou mesmo completamente... Nada! Claro.
1: Nada? Nada. Não, foi, foi uma cena mesmo muito pequena. Falaram Deathverse parece fixe, mas é multiplayer, portanto está-se yeah, bem. Okay. We are OFK, que eu achei Isso. eu estava quase a ficar AFK, quando aquilo é estava a tocar. <risos> uh... Bugsnax, The Isle of Big Snacks. Parece-me ser assim uma cena meia Animal o Crossing. O snacks é... O
3: Snacks já aí. não foi lançado... Mesmo box, né? Então passar... é um
1: UPDATE, é um UPDATE, é, é New Free UPDATE, Coming okay. Early
3: 2022. Eu detesto já na, na, na E3 okay. ou qualquer evento onde fazem um anúncio só para dizer que vai ser lançado o UPDATE, Depois sempre...
1: falaram no isso Five é Nights at Freddy's, que também é a cena que dispenso. Dead Door, o que era é isto? Já
3: e é um que jogo que foi ver. lançado uh, este ano que acho que teve bastante sucesso sim um é da de Devolver Digital yeah. um mas um acho que lá, acho que está bem high rated esse jogo
1: Kart Rider não se nada assim de muito King of Fighters XV não se era uma personagem nova First Class Trouble que Também é outro multiplayer Isto vai entrar no Plus Portanto Também vai ser para a PS4 Portanto, acho que Já deve dar para sacar Ou daqui a uns dias Já deve dar para sacar experimentar para quem, para quem quiser Depois foi a cena do Star Ocean E o tal Little Devil Inside Esse eu gostei muito Da arte do jogo Ainda não percebi muito bem O que é que vai ser Mas fiquei intrigado com, com este Este Little Devil Inside uhum. Deixa muito grato. Intrigado.
3: Mas, e achas que se mas foi, mas foi uma isso? cena
1: foi um state-of play de 20 minutos para foi, foi mesmo.
0: Eles querem tornar isso agora uma fazer de vez em quando, não é?
1: Como uma Ação Nintendo, ali. acho que o é que acho, acho que até faz algum
0: sentido, sim. Atualizações, ok, ok. Eu por acaso também estava completamente off. Eu, em relação a outras notícias, só tinha aqui dois, mais duas coisas, mas também não, não vamos perder muito tempo com isso. O, não sei se viram aquela cena do Zuckerberg, Zuckerberg, até tem nome, parece bem, de Outro Planeta, o resto, a anunciar aquilo, aquela cena toda do Meta e não sei o que, lá pelo meio foi no, a Metadona. E foi anunciado um GTA San Andreas, uma versão própria para o Oculus Quest, portanto na primeira pessoa. Pode ser uma cena brutal, mas também foi só, era só para mencionar isso. E, e tenho aqui também a ponte para, para... Sou fã de Tetris, por isso eu também apontei aqui que o Tetris uh, The Grandmaster vai ter uh, versões caseiras. São são Saíram acho que três, todos feitos pela Arica. Exclusivamente para Arcade E são jogos muito fixos, são versões do Tetris... Viradas um bocadinho para Para a competitividade, são mais difíceis São jogos, até é um jogo Que é conhecido por ter um Durabilidade de, no máximo Os 8 minutos, nove É preciso ser muito bom para Para estar a jogar mais, mais Do que isso E para aguentar aquela Aquela maluqueira E era só isso Aqui mais nada No que toca A notícia Portanto, acho que podemos passar ao nosso Play Now, já uma hora tardia, e eu, eu pessoalmente vou fazer aqui uma... É, falhou a o teu som Avita, eu deixei-te ouvir. Já estão a ouvir bem agora? Sim. Sim. Ok, então eu estava a dizer que eu, eu pessoalmente no meu Play Now tinha aqui várias coisas para falar, tá pra... que é para não gastar aqui muito tempo, e até, se não se importarem, vou já arrancar com isso. Arranca. Então, só duas coisinhas muito rápidas, até por causa da hora Acabei o Garden na, na, na Xbox, que eu já tinha mencionado que estava a jogar Mais uma vez, diverti-me imenso, tal como fiz no, no PC das duas vezes que acabei E logo a seguir, a acabar, o jogo uma das pistas Portanto, aquilo são 63 eventos, salveiro e, e há 12 eventos que são o clássico Karma eh, portanto, aquelas pistas como, se, como havia antigamente no clássico Carmageddon em que dava para acabar de três maneiras diferentes hein? fazer a pista toda destruir os inimigos eh, todos ou eh, aniquilar eh, as pessoas todas cá no mapa peões, sim, todos essa, os peões essa parte, eh, então uma delas eu já fiz das três maneiras possíveis e só na parte de aniquilar os peões todos de matar toda a gente no mapa Fazer botegas gasto para uma hora e vinte. Salvo erro só num deles. Vai ser uma, uma tarefa uh, um bocado... Que, que vai gastar muito tempo. Obviamente que há um truque para isso. E há, eu fui ver um tutorial uh, para o um mapa em questão de onde estaria o showpads on, uh, show on map. Uh, em, em todos os mapas só há um. Por isso é que é preciso o tutorial. Há, há vários... Há vários power-ups para tudo e mais alguma coisa, mas esse em concreto só há só um de cada mapa e normalmente é numa área mais medida mais difícil de, de aceder. Mas tendo esse power-up, a coisa fica mais facilitada porque os, temos ali o mini-mapa e as pessoas a piscar uhum. e então é, sempre é mais fácil. Um...
1: Eu lembro-me que pelo menos no primeiro Carmageddon, para fazeres isso, havia algumas pessoas que estavam mesmo em sítios... No arco da abelha, que tinhas que andar lá aos saltinhos no, nos tetos dos prédios às vezes e tudo para chegar sim, lá.
0: Sim, e, sim, sim, sim. Se Neste... tu
1: queres acabar as pistas todas das três formas, olha, parabéns,
0: <risos> Pá, Eu gostava, eu não pensei, não consegui não a fazer, mas gostava de concluir esse feito. Eu sei que vai ser difícil, mas ao mesmo tempo é fixe porque este Carmageddon tem uns collectibles que estão assim mais escondidos e é uma forma também de chegar a eles. Eu. Ao fazer isto, vou a parte do mapa que nunca iria normalmente. Os mapas são gigantes um jogo é. de, para, um, para um racer, para um jogo de, de corridas. Um, tem mapas mesmo gigantes e com, com várias, 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 várias entradas para sítios e não sei o quê. Vai, sim, tem razão, vai ser eu mesmo neste mapa que fiz, que por acaso até foi o último de todos, porque era onde, onde estava. Um, que é um, um que tem montanhas, e eu. pá, está ali uma, um gajo em cima da montanha, mas não estou. vai lá, tive que dar a, mapa, a volta toda ao mapa para encontrar a, a estrada que subia para cima do monte. Uh, pá, sim, vai ser complicado, mas. Uh, acho que vou, vou, vou querer fazer isso, vai ser. Fácil. e tenho a facilidade de também de ter o, o já desbloqueado aquele carro que tem o power-up sempre ativo, que o próprio carro manda os raios para. ai ah, para as pessoas tão próximas, já existia no, no Carmageddon clássico e, e torna, pronto, torna, torna a coisa mais fácil porque não é preciso andar a atropelá-los elas vão arrebentando e pá, eu divirto-me imenso com aquilo, acho que é muito e, e é um jogo que me sempre e acho que isso é que é o mais importante e, e para finalizar o meu play now, para não estar aqui quatro horas Queria só mencionar este jogo, que é mais um jogo que dei de caras nos na, na, meus randomnesses de, do meme, que é um jogo feito, curiosamente, em Espanha, pela Gaelco, eh, que se chama Thunder Hoop, de 96, agora nem, nem apontei aqui a data, mas acho que é, no, é de 96, chama-se Thunder Hoop, e bem, eu comecei a jogar o jogo, nem tinha reparado o que era, que era da Gaelco, que é uma produtora e uma editora espanhola e a primeira coisa que me veio à mente foi pá, isso parece-me bem toque mesmo parece as mecânicas, não é o um nível diferente o level design está diferente mas as mecânicas pareceram me logo, desde logo o toque e, e o personagem em si lembrava-me qualquer coisa mas ok então continuei a jogar uh, aquilo tem umas caditas para ir para cima os, os, uh, os inimigos a continuar -me a me lembrar do Tolkien em todo lado, mesmo a maneira como se movem, a maneira como como são destruídos e depois chega uma parte e certeza que estão recordados disso porque é uma é logo acontece logo no início do Tolkien em que vêm cinco ou seis pássaros assim eh, eles até vêm juntinhos seguidos fazem aquela aquele padrão eh, de andar para cima e para baixo e e aparecem também na, nesse jogo tal e qual não são pássaros é outra coisa qualquer mas vêm com aquele padrão de cima e meio para baixo é pá, eu tenho que ler sobre isto então o que é que a ele que eu fez na altura aproveitou as mecânicas do Tolkien tal e qual e a personagem e por isso é que pá, se tiverem curiosidade vão ver, acho que vão achar hilariante, a personagem é um Son, Son Goku comprado na, na na Wish e eu li isto eu li isto numa análise e, e com toda eu, o gajo que escreveu isto tem toda a razão a personagem o que faz lembrar é um Son Goku comprado na Wish que provavelmente naquela altura eu gostava de ter, uh, e, e era em 96 é. Espanha-Portugal era, era, era. era Dragon Ball. E pá, tirando todas as similaridades e tudo que seja parecido umas coisas às outras, o jogo é bom. É, me imenso também a, a jogá-lo.
1: Mas então é mesmo, é mesmo um sprite Tech
0: do, do Tolkien, não é? Uh, pá, não diria que seja um sprite Tech Não é? Uh, o, é tudo criado por eles o que eles copiaram foi as mecânicas não sei tá. como é que fizeram não sei se ali uma coisa de, de, de algum código da maneira como, os, como se mexem ou assim mas não parece que seja
3: basicamente fizeram o contrário do que o gajo que fez o Bloodborne para PS1 fez
0: <risos> pois se calhar <risos> tá, não sei até é para... o até pode ser um Sprite hack, mas ter ali, uh, se calhar, uma escala diferente, por exemplo, para não dar a parecer que seja um, um Sprite hack, por exemplo.
1: Bem, não sei, como tu falaste que também tinha alguns inimigos nas mesmas posições e com os mesmos padrões de movimento, e, dizer, que eu estava a achar que fosse coincidência a mais,
0: não é? Sim, mas não, não parece, porque eles são, são um bocadinho de diferentes. Por exemplo, os olhos noutras posições e etc. Até sair para fora da, da, das sprites como as conhecemos no, no Tolkien, okay. um, Mas as mecânicas, sim, são parecidas. Até aquela cena de nós podermos saltar em cima de amigos e à segunda morrem. Até no Tolkien acontece isso. Esse tipo de mecânica está toda replicada no, um, no, no Thunder Hoop. Quando li o nome até pensei que olha, é um jogo de <risos> E afinal sai me uma coisa totalmente... Totalmente diferente uh, Mas pronto, é isso eu Tenho aqui outras coisitas que vou falar para a semana Porque também não é, não é importante Se eu tivesse que dar aqui uma, uma sugestão da semana Seria para o Tandarupo, sem dúvida Um jogo que é obscuro É feito na Espanha Por isso também é fixe e pode ser jogado no meio no Tranquilamente Está -se bem. Vou seguir ali para o Mike Está aqui ao lado não, Eu ia até dizer ao
3: Ivan Se calhar o meu vai ser muito curto,
2: ok. Já, yeah, yeah, tranquilo. Eu também vou encurtar o meu para não ficar muito longo. Bem, um, quero só então mencionar, porque isto é, é até é mais para registro, né? mas sedas de Mega Drive uh, que acabei durante este tempo já faz 3 semanas que eu não estava aqui. Um, Realmente, yeah. mas uh, o Lemmings, e este não acabei por um motivo muito simples, é igual à versão da MS2. Portanto, é um jogo que eu. Que eu, que eu já conheço da versão de. Tem, MS2. Alguns
1: níveis, tem alguns níveis novos.
2: Tem alguns níveis novos, yeah. e é, mas essencialmente é o mesmo yeah. jogo é. que, que existia no MS2. Um, depois, tem que saudades, curiosamente.
3: Sabes? Tenho saudades de jogar em Landings, tenho
2: que ver se liguei a minha PS1 jogo, e joga a versão de Landings. Tenho. O da PS2 é fixe e da PSP, porque são, são jogos engraçados. Um, não sei se os gajos desses, mas se não os gajos desses são fixos. Uh, depois, uh, relativamente parecido com Lemmings e foi fixe, mas Crusty Super Funhouse uh, pá, é nice uhum. não vou estar a perder muito tempo uh, depois, uh, joguei também o Judge Dread este jogo, uh, por acaso surpreendentemente tá Mas a falar deste
3: Crusty Super Funhouse?
2: exatamente, yeah. well, ele, ele tem ele
3: a... okay. oh, have... tem <laughs> <laughs>
2: já foi parar um... Este jogo é surpreendentemente interessante. Tem uns jogos, uns níveis uh, abertos à exploração. Um, é um jogo de ação com umas animações muito fixas e uns gráficos bacanas para, para a Mega Drive. Yes. Uh, um jogo relativamente fácil mas comprido. É um jogo que demora Sim. o seu tempo, mas é relativamente fácil. Uh, depois, eu fiquei surpreendido de ter gostado deste Kawasaki Super Bikes.
0: <risos> yeah. É fixe. É sempre difícil fixe.
2: Este hum. jogo é nice, meu. Este jogo é de 90 e quanto? 95, portanto já é um bocadinho mais para o, para o late release. Um, e fiquei surpreendido porque a sensação de velocidade neste jogo é. está, está bastante bem conseguida. E os gráficos e, e tal. Tem alguns
1: gráficos 3D já, sim.
2: Já é temos em 3D.
1: Os mesmos gajos que fizeram o Formula One também.
0: das Tadol. é. ao Mark, não
2: é? Tadolmark. Tadolmark.
1: Acho que o teu gráfico é o mesmo também.
2: Pois, que este também é dado um, hum. E há, ah, curtido, Não é um jogo que tenha nada de. Espetacular, quer dizer, é um jogo de motas e tem, até nem são muitas pistas. Um, e faz-se uma volta de classificação, depois a volta da corrida. Epá, não é nada de especial nesse aspecto, mas tem algumas particularidades interessantes. É
3: curioso, é... desculpa só Ivan de dizer isso, um, é curioso que há alguma, uh, nas, nos jogos de corridas que são uh, licenciados pelas marcas há alguns exemplos muito interessantes uh, eu falaste desse do Kabasaki eu lembro-me por exemplo do Katy World da PS1 que é um jogo muito fixe de motos
2: nunca joguei, todo e, todo joguei. e o Ferrari oh, 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 oh.
3: 355 Challenge também não é um mau jogo todo
2: não, esse é bem fixe esse é bem fixe e joguei bastante na arcade que a minha faculdade tinha a minha primeira faculdade tinha uma arcade desse jogo uh, no Isel wow. não sei se ainda lá está tinha uma desse e uma do Tekken 4 depois a, acabou. as pessoas não irem às Zola
0: a Kabazaki lançou também o Kabazaki quase mais. não ia.
2: Hum. Não não é
1: É só... Acho que, acho que o Mega Drive é capaz de ser melhor. Né? É capaz.
2: <risos> <risos> Provavelmente. Tem uma moedinha uh... Depois, um jogo que já tenho há bué de anos e que finalmente joguei. E é, é, é um Este é um jogo que é um exemplo do porquê de eu querer explorar mais a library da, da Mega Drive mesmo a fundo. Tipo, tudo. Uh, para encontrar coisas como esta que eu achei muito fixe que é o Jewel Master. Este Jewel Master é um action side-scroller, um, com faz-me lembrar o estilo gráfico, o estilo design gráfico, um bocado tipo Altered Beast. Um, e é um jogo onde nós vamos apanhando uns anéis, e esses anéis depois nós conjugamos numa, numa cruz, uh, e podemos usar dois desses anéis, uh, e conforme, usamos, aliás podemos usar quatro, Uh, de um lado, numa mão e, no, e noutra mão vá, digamos assim e conforme a combinação que nós fazemos com esses anéis temos acesso a poderes diferentes são quatro poderes diferentes mas que podem ser utilizados de maneiras diferentes consoante os anéis que, que vamos apanhando é um jogo bem, bem engraçado estupidamente difícil pá, uma coisa uh, ridícula principalmente a, a meio do jogo para pá, a pá frente, pá, fica mesmo idiótico uh, mas é um jogo que eu achei bué, bué, bué de nice bué. e gosto muito deste estilo um, de design gráfico do de, 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 de Jewel Master sendo bem que é a minha praia gostei, gostei muito do Jewel Master depois para acabar a Mega Drive joguei também o Fire Shark este Fire Shark é um dos jogos da tua plan de, um dos shooters da tua plan da, da Mega Drive um, devo dizer que gostei é fixe, mas acho que há shooters melhores na Mega Drive do que o Fire Shark uh, já agora joguei também o Truxton porque o Ivo falou no episódio anterior, e então fui jogar o Truxton porque fiquei curioso. Uh, e há, há uma coisa engraçada, que é o Fire Shark é um jogo muito longo, ao contrário que o Truxton é um jogo relativamente curto, mas que repete. Exato. Como o Ivo explicou na semana passada, é portanto uma não vou estar a alongar. Mas o. Hã?
3: É como uma música. Achar, turu, 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 turu. <risos> Fire Shark
2: <risos> Tchau. Fire. Right. <risos> yeah. uh, mas pronto o, este jogo é relativamente comprido são 10 stages o Tatsujin uh, o Truxton, são, são 5 stages que depois se repetem acho que tem que, tem, tem que ser acabar 5 vezes e 5 vezes cinco runs. eu não consegui acabar 5 vezes uh, eu consegui man. chegar à segunda run terceiro stage eu não consegui passar daí foi o meu melhor uh, e foi porque há uma coisa interessante nestes dois maps que é um, eles não só. Uh, tu tens que te desviar de, das balas, ok? Mas também dos power-ups tu não queres. Que no Fire Shark sim, sim. é um problema pior do que no Truxton, ok? No Fire
1: Shark eu nunca joguei, mas no Truxton sim.
2: Yeah. no Fire Shark ainda é pior. Porque de repente há boa da power-ups uh, no, no ecrã e tu não os queres apanhar. Porque tu queres aquele poder em específico e também não podes morrer. tens que ter a, cena, a, cena, de...
1: a arma elétrica dá um jeito a se de caraças.
2: Yeah, tipo, imagina, é, é por isso que eu estava a dizer isto: que é no Truxton. Um, essa, quando eu cheguei a esse stage, foi porque apanhei isso e consegui dar dodge a basicamente tudo o que era power-ups dos últimos stages. Um, para, pá, e andei com aquela arma, boé, da tempo. Uh...
1: Mas a, a primeira arma que tu tens, na, na sua forma mais evoluída, ficas com um shield.
2: Ficas com um shield mas oh. o
1: shield não te protege das bolas protege até das naves kamikaze
2: das naves que bom é. a ti um, uma Também cena já agora tenho jogado bem das shmups e é bem interessante porque cada vez me sinto mais à vontade a jogar shmups parecem menos difíceis e acho que há uma coisa bem interessante que eu aprendi com os shmups que é o que tu tens de fazer a primeira coisa que tens de fazer num shmup é meter o teu poder ao máximo ok Portanto, apanhar o poder máximo e está-se bem. É isso. E depois, e não esquece morrer. o que está no <risos> ecrã. É não morrer. Mas para isso, tu esqueces o que está no ecrã. Porque tu, eventualmente, vais matar tudo o que está no ecrã com o poder máximo que estás a ver. O que interessa é desviar-se das balas. Ou seja, só tomas atenção às balas. As naves inimigas caganiz. Toma só atenção ao que é que tens de desviar. E é isso. Yeah. É o que eu tenho feito nos shmups. E acho que é uma técnica que resulta. Um... Mas yeah, é interessante. Portanto, o Truxton, eu não consegui acabar a tal cena das 5 vezes. Uh, epá, e sinceramente também não o vou fazer, <risos> ok? Um, mas eu gostei bastante destes dois jogos. Inferiores àquilo que eu estava à espera num departamento, que é o departamento sonoro. <risos> que a banda sonora, nem de um nem do outro, são yeah. do... Hmm.
1: nada do outro mundo. Não, também não, não achei assim nada especial, não
2: e yeah. há shooters melhores na Mega Drive, já joguei shooters melhores na Mega Drive. Okay. Mas são jogos fixos. Agora, falta-me jogar o... Desta coletânea, que são quatro, falta o jogar... O Zero Wing. O e... Zero Wing. E... O Hellfire. Não. Uh, assim. Alright. Uh, depois, uh, aqui do Mega Man Legacy Collection, uh, que tenho para a Xbox One, já acabei o Mega Man 1 e 2. Mega Man 1, extremamente difícil... Uh, frente em certas coisas uh, como é que fica mais fácil temos que saber a ordem dos bosses que vamos derrotar para depois ir aos outros níveis Mega Man 2 gostei muito mais e curti é do Mega Man 2 e as pessoas dizem que o Mega Man 2 é o melhor Mega Man uh, e eu já fui jogar entretanto o Mega Man 3 mas não o acabei e estava a gostar mais do Mega Man 2 o Mega Man 2 tem uma particularidade é que não interessa tanto a, a forma ou a, a ordem que tu vais aos bosses é muito mais uh, tranquilo uh, consequentemente também é um jogo mais fácil um, do que o Mega Man 1 de longe e o Mega Man 3 uh, parece agarrar um bocado nessa cena da ordem do Mega Man 1 uh, com a dificuldade menos uh, frustrante do Mega Man 2 então está a ser de giro uh, descobrir os Mega Man uh, curiosamente estou a gostar mais do que aquilo que estava à espera um, e pronto ainda faltam boias We'll see, uh, no futuro. Mas por agora estou a curtir bem de explorar a, a série Mega Man. Está a ser uma experiência sim, muito engraçada.
3: ainda tens a série Mega Man X.
2: Exatamente. Oh, yeah. é são claro, mais... eu, eu só joguei oito. o... 8
3: yeah. análogos, não sei. Agora não
2: tenho certeza.
1: Yeah. E tens jogo... os Metroidvania eu... também, que são muito fixos.
2: Os Metroidvania? Ah, os ZX! Uh -huh. Sim, sim, uh -huh. também há uma coletânea com os ZX, já. Yeah. Uh, ok, passando à frente, estou a curtir dos Mega Manos, passando à frente, uh, acabei, uh, este jogo que saiu a semana passada, uh, e eu fui, pá, fui logo comprar, porque <risos> é uma série que eu tenho curtido, boi? que é o The Dark Pictures Anthology House of Ashes, este, isto faz parte então de uma trilogia que neste momento é o Man of Medan, o Little Hope e o House of Ashes, e o House of Ashes, estes são os jogos da Supermassive Games, que jogaram o Until Dawn é igual, o uh, Os of Ashes, para mim, foi o pior dos três. Que já saíram uh, porque mete Marinos e, portanto, mete azeite. É, está <risos> in, é intrínseco. Uh, não, mas a verdade é que a história podia ter sido feita de variadíssimas maneiras, ou que seja, aquela história que eles queriam contar podia ter sido feita de várias maneiras. Uh, decidiram agarrar numa coisa mais militar e eu acho que isso inteiramente estragou um bocado a cena do terror e não sei quê que do, do jogo, até porque. Temos sempre armas, nunca há muito aquela cena do estilo. Oh, shit, não tenho nada. Não há muito a cena do terror, do sobrenatural, nem nada disso. E o final achei está-se bem, uh, o Little Hope o segundo tinha um final espetacular um, e a história é muito mais interessante uh, devido a ser, também ter essa cena mais militar tem mais ação e menos exploração e eu acho que a exploração é sempre muito interessante neste tipo de, de jogos, acho que é a componente até mais engraçada do que propriamente uh, quick time events, certo? Uh, portanto para mim o Little Hope o segundo continua a ser o melhor, acho que é um jogo muito fixe depois o Man of Midian e este no fim deste, isto supostamente era uma trilogia, mas no fim deste descobrimos que existe, vai existir mais um de, agora, em vez de ser uma trilogia, é Season 1, da Dark Anthology, que se chama The Devil in Me. Uh, e por, ultim, por último, só mencionar que estou a jogar um, o Disaster Report 4, Summer Memories. Uau! Wow. Man! It's right up my alley. <risos> estou a curtir o boé deste jogo. Um, isto para quem não sabe, a série Disaster Report, o primeiro é da PlayStation 2, que é conhecido como o SOS Final Escape e, é. e a sequela é. Raw Danger. vamos publicados. Aliás, um é publicado pela H Tech e outro é publicado pela 505. Uh, depois há um terceiro que nunca saiu em inglês e existe agora este quarto, existe para PS4 e para Switch. Eu por acaso tenho o da Switch porque foi o que eu encontrei em loja e comprei. Uh, nem estava à espera de de encontrar isto, lembro-me de saber que existia, mas tipo, yeah, ainda nem nem tinha visto nenhuma vez, e quando vi pensei, holy shit, ok, vou comprar porque isto deve ser engraçado. Um, yeah, isto começa com, nós estamos num autocarro, e há um terremoto, uh, e depois basicamente temos que ir pela cidade, progredindo pela cidade, uh, no meio de uma data de coisas a acontecer, tipo prédios a cair, e esse, esse tipo de cenas, é. ajudar as pessoas, é super cheesy, Super fish, man. Tipo. Curto bem. Japanese deve game development da PS2. Tem na na qualquer Switch coisa na PS4.
1: muito estranho.
2: Yeah. Epá, isto é genial, um, curto bem. A
1: um onda da, da week também é muito engraçado, esse estilo que é eu... o.
2: O Day of Crisis.
1: Day of Crisis, exato.
2: Yeah. Um, já agora, este jogo. Um, isto é da Item, ok? Só pessoal do R-Type, do ok? Um, que fez muitas outras coisas mas um gajo normalmente lembra sempre pelo R-Type uh, mas a Iron tem jogos muito, 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 muito fixos que eu venho, tenho vindo a descobrir nos últimos tempos e este jogo é, foi desenvolvido pela... Uh, como é que é? Grandzela que foi quem fez o quê? O -type Final 2 portanto isto foi o jogo que eles fizeram antes do r -type Final 2, ou seja é o segundo jogo da uh, Irem que eles pegam, ou série da Irem que eles pegam para fazer uma coisa nova so, it's really cool, estou a adorar Uh, só uma cena comprei a versão de PS4 runs like fucking shit na Switch horrível mas está-se ah, bem não é por aí que a gente se chateia mas se puderem comprei a versão de PS4 porque provavelmente vai correr bastante melhor do que esta versão that's it ah uh... já agora só para arrebatar bati o número de jogos que um, acabei o ano passado ok uh, o ano passado tinha sido 118 já bati 120 tenho medo do ano que vem porque acho que não vou conseguir fazer o mesmo feito uh, até porque pretendo ficar com cerca de pá pá uns 730, 735 uh, até ao fim do ano portanto mas este para ano, o ano que que vem, não
3: gasto do person 5
2: não <risos> mas género. também não tive em casa um mês uh, uh, de, de, de entre as férias né epá, não sei o que é, que é pior mas, <risos> mas sim é pá uh, provavelmente para o ano não vou conseguir bater a, a meta mas Yeah. É, é, tem sido interessante Tentar fazer isso
1: Ok Então também vou vou, vou Me despachar porque já, já está a ficar tarde Olha hum, Tenho andado aqui a redescobrir Alguns, alguns fighting games que, que na altura pouco ou nada joguei pronto, e, e foi a vez de abrir O meu Capcom vs SNK da, da PS1 uh, Que pronto é, é mais um crossover Este foi produzido pela Capcom Que junta personagens da Capcom Principalmente Street Fighter. Uh, e da SNK, principalmente Fatal Fury, King of Fighters. Um, num jogo de luta. Portanto, e esta versão Pro é uma versão, é um update. Uh, que também tinha sido originalmente na arcade. Que traz-te mais dois personagens extra. O Joe Iganshi e o Dan. Do lado da Capcom. Um, opa, eu estava muito curioso para ver como é que isto ia resultar. Uh, e esta versão é um bocado estranha. Uh, na maneira em que eles... Uh, balancearam as coisas uh, tu começas um, um jogo e primeiro tens que escolher se, quiser, se queres um sistema de combate da, da Capcom ou da SNK Portanto, se o da Capcom é parecido ao Street Fighter Alpha enquanto que o da SNK é parecido aos primeiros King of Fighters Portanto, tinhas aquele, a barra de energia de, dos combos tinhas que carregar um, uma combinação de botões para, para ela encher e, uh, tens o dodge, o erro e não, não, era, não era aquela cena mais do King of Fighters 96, 97, 98, mas era dos mesmo dos antigos. Uh, e depois, pronto, podes escolher os personagens que queres uh, representar, e isto acaba por ser também um, um jogo de luta entre equipas. Mas a maneira que eles arranjaram para balancear as coisas é que cada lutador, seja da CAP como da SNK, eles têm um ranking. Um ranking que vai de 1 a 4, em que. 1 um é o mais fraco e 4 é o mais forte. E tu tens que fazer uma equipa em que o ranking total dê 4. Ou escolhes 4 lutadores de ranking 1, um, 3 de ranking 1, um, mas, aliás, 2 de ranking 1 um e outro de 2. Escolhes um de 3 e metes outro de 1. Um. Fazes a combinação que tu quiseres. Tens que dar ali um ranking 4. E só, só aí dá-me logo a entender que, que há, as personagens não estão balanceadas. Portanto, tipo, no ranking 2 tens o Ren, o Ken, o que o Kyo, da, da SNK e o Ayori. Uh, tens outras personagens uh, no ranking 3, o, o Sagat, o Bison, o Howard, o Rugal. Dá-te logo a entender que as personagens em si não estão balanceadas, porque é suposto as de ranking superior serem terem, terem mais fortes. E eu preferia que eles fizessem um jogo... Que não metessem essas cenas dos rankings, porque acho que não, não faz muito sentido. Mas, do resto, tirando, tirando isso, opa, eu como jogo este tipo de jogos de forma um bocado mais, mais casual. Nunca, nunca os domino ao ponto de, de os terminar com as personagens todas. Uh, opa, é um jogo visualmente muito interessante. Também foi, foi produzido pela, pela Capcom como já na, na OMI. Portanto, ele já tinha uma qualidade do caraças. A versão PS1, eu estive a ver algumas comparações. Pronto, perde naquelas cenas de, de algumas animações que não tem e tal, mas acho que se joga bem na mesma, não, não é por aí mas toda a gente diz que é o Cap que 2 é a grande cena portanto, vou ver se jogo isso se calhar na próxima semana ou daqui a duas semanas uh, Moving Forward estive a jogar este Death Junior da de, de PSP uh, que era um jogo que já tinha aqui há boeda é tempo e eu sempre tive curiosidade com ele e eu era suposto ter passado este fim de semana prolongado de longe de casa, então comecei a jogá-lo na portátil na, na PSP, Portanto, acabei por não sair mas terminei-o na mesma uh, isto é um jogo do início de vida da PSP, que tem uns visuais muito à Tim Burton faz, faz uh, lembrar muito esta cena do, do Halloween não é? que ainda há pouco passou uh, e é um hack and slash barra plataformas barra shooter, que é um jogo em que nós controlamos o filho da, da morte em que ele é aluno da escola básica de cenas e numa visita de estudo a, a Pandora abre uma caixa que liberta um demónio qualquer que faz cenas acontecerem. E nós vamos andar lá a combater essas forças do inferno. E, pronto, e acaba por ser um jogo que é um, bocado, é um misto de plataformas, deck and slash, porque temos a foice e temos vários combos que podemos fazer uh, e shooter porque ele também tem duas armas tipo o Dante do Devil May Cry com munições uh, ilimitadas uh, e, e pronto, e depois com o decorrer do jogo vamos poder também encontrar armas novas e por aí fora qual é que é o problema? é que a PSP falta-lhe um segundo analógico e o controle de câmera deste jogo é horrível é mesmo muito mau uh, e então torna os segmentos de platforming e os de combates muito mais frustrantes do que aquilo que poderiam ser. Ou seja, quando nós temos a, a Scythe, lá, a tal foi-se, mas como a câmera é tão humana nós vamos acabar passar mais tempo a disparar contra os inimigos à distância do que estar a partir para o Close Combat. O que é um bocado um de bocado pena. Depois, de resto, a nível de visual, faz muito lembrar aqueles filmes do Tim Burton, do Nightmare Before Christmas é aquele, aquele spooky mas não é assustador uh, um, visuais muito cartunescos música muito cartunesca também portanto It's é um jogo é. é um jogo que tinha potencial para ser melhor do que infelizmente a eu, joguei, eu
0: joguei foi o segundo eu até pensei que é exclusivo. até o segundo saiu na Wii
1: pois, eu pensava que tinha o segundo na Wii também mas afinal não mas depois de ter jogado este, não sei se vou querer comprar o da Wii porque
0: não o da Wii acho tenho. que tem
1: críticas, tem críticas ainda piores
0: do que o da PSP. Eu não é tenho o jogo no um, formato original. Mas, mas
2: o 2 há, há, para...
0: há para a PSP também. PSP também. Uhum. E o 3 na, na Nintendo DS. extra. é estranho.
2: Okay.
0: Não falei todos aos saltos.
1: Mas, mas tu jogaste o da Wii, foi? E eu recomendo. Eu
0: Parece um jogo genérico. Não, não diria que que tenha seis sido uma PC nova e aí, em 10 6,5 6,5 ou 7 não me lembro de ser um mau jogo mas não, também não me lembro que fizesse alguma coisa surpreendente pois,
1: este na PSP é mesmo a falta de um segundo analógico para controlar a câmera porque a câmera é mesmo horrível T tipo no botão no L a câmera centra-se atrás de ti mas eles fazem aquilo tipo, instantâneo também é um bocado desorientador tens a câmara de um lado, carregas naquele botão e depois de repente está no outro, então, opa, é um bocado estranho. E, e para um jogo é que, que tens muito close combat, porque tens alguns inimigos que vão mesmo diretamente contra ti, a câmara não cooperar contigo acaba por arruinar um bocadinho a experiência. Claro. Mas pronto, para não perder muito mais tempo. Portanto, o meu destaque se calhar iria finalmente para o Assassin's Creed Rogue. Ainda não terminei, mas muito provavelmente acabo uh... Pai, até quarta-feira uh, eu já terminei tá estou mesmo no fim no fim da história principal depois vou fazer mais algumas cenas secundárias e foi um jogo que me custou um bocadinho entrar, porque eu já, já vos tinha dito isto antes eu, eu joguei o Black Flag na PS4 adorei o Black Flag uh, e tipo duas semanas depois instalei este na PS3 comecei o jogo, joguei tipo duas horas e parei porque para já o downgrade visual é é considerável, e não só o visual mesmo, a nível de performance o jogo na PS3 tem, tem bué de carebas de framerate, que já os anteriores tinham, mas eu, eu tinha jogado o Black Flag na PS4, já não estava muito habituado a essa cena, para vocês terem uma noção, eu quando ataquei, o primeiro Man of War que eu ataquei é uh, quando tens que matar entrar no navio e matar tipo 20 tripulantes, mas na ação o combater tanta gente estava batatada lá dentro, que eles pareciam que estavam tipo num não slideshow, estava assim... estava mesmo com quebras, mesmo um boé de, 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 de fortes, mas já pá, tirando isso, tranquilo. Outra, outra cena que me tinha atrapalhado era os controles, porque eles trocaram quando uh, lançaram o Black Flag na PS4. Não sei se na PS3 é assim, mas pelo menos na PS4, os triggers, a parte de tu apontares e disparar, em vez de ser no L1 e R1, é, passa a ser no L2 e no R2 e isso é muito usado até nas batalhas navais e quando eu que vinha habituado aos comandos da, da PS4 quando voltei para este era o contrário, ou melhor, era como era antes e, e demorei-me um bocadinho a, a habituar de resto, a nível de, de história até gostei porque acabas por jogar um bocado na perspectiva dos templários uh, gostei do trigger em que, em que fez a personagem principal mudar para o lado dos Templários, é uma missão muito engraçada. Até tenho pena que não tenham feito mais nada nesse Sim. nível. Um... Pai, mas tens lá está o Ed de cenas adicionais para fazer. E eu ainda vou perder algumas horas a fazer o resto de cenas adicionais, como os combates com as nossas frotas navais, todos os colecionáveis. Uh, tens lá aquelas missões novas que são as Assassin Interceptions... Tu tens um alvo que vai ser morto por assassinos E tu tens que salvá-lo Detetando todos os assassinos Que estão a preparar uma emboscada para o fazer Tens que fazer isso num, num, num curto intervalo de tempo Está tens... tá um Assassin's Creed muito interessante E já estou já a perceber que isto vai se assim, interligar muito Com o que vem a seguir que é o Unity uh, pronto, E aí de jogar Unity Mas se calhar no próximo ano eu agora vou... É como eu Estamos, vou...
3: estamos já acho que sincronizados Em Assassin's Creed é. Eu, se Sim. calhar, vou começar não o nem Unity. Nem vou,
1: é, vou, vou começar no próximo ano. E este ano, na PS4, não sei se vou começar um Yakuza. Ainda não sei, ainda não decidi
0: bem. O João Silva é. estava aqui a perguntar se o Rogue não existe na PS4. Eu acho que existe, existe. Mas não, o Existe é. o
1: remastered. remastered. Saiu mais tarde. Só que pronto, eu, já, eu tinha este no, na altura que, ele, que eu comecei a jogar isto. Já havia o Remastered mas ainda não estava a um preço que justificasse estar a, a comprar uma segunda versão. Remaster, mas sim, provavelmente é uma na, versão melhor. Sim.
0: Agora, agora na, com, a, com, a, com a Series X e com a Series S, é um dos jogos que, que eles usaram o FPS Boost. Yeah, calhar, é isso que eu percasse a
2: dizer. Que eu joguei agora também o mês passado, há dois meses, e eu joguei a versão da Xbox 360, mas na Series X, e... Não tem nada desses problemas, corre perfeitamente bem 60 fps. O, o jogo, o resto é igual, mesmo graficamente, nota-se uma diferença brutal de, por exemplo, um Black Flag, se metes a versão de Xbox One ou de PS4, mas, ou mesmo o remaster do Black Flag, mas um, em termos de frame rate e performance está impecável, sem stress. É.
0: comprou me uma Xbox
2: <risos> <risos>
1: Eventualmente.
0: Nós aqui a puxar. <risos>
1: Contribuiu mais jogos? não, da oh. minha parte já acabei passava agora para o, para
3: o Mike uh, também não vou acrescentar uh, nada àquilo que hum, falei da semana passada eu ainda vou jogando o Horizon Zero Dawn uh, e também vou jogando o New Super Mario Bros 2 apesar de já o ter acabado agora também estou a apanhar as moedas extras todas e desbloquear os níveis um, escondidos tenho andado a jogar aos poucos, está, está a ser uma experiência muito gira. Aliás, New Super Mario Bros. 2 é uma experiência muito gira. Se, puder, se tiverem uma 3DS uh, e, e apanharem o jogo a um, a um preço interessante, eu acho que vão vale perfeitamente apenas os 20€ que normalmente pedem por ele. O um, Horizon Zero Dawn, aquilo que eu talvez acrescente eu acho que começa a sentir que o jogo foi um bocado overrated. Uh, naquilo que falaram o yeah. jogo é muito bom, atenção eu acho que o problema do jogo foi ter cri... uh, te... o jogo tentou ser muita coisa ao mesmo tempo e isso eu acho que não, não está a resultar uh, para mim uh, aliás, eu, eu, o jogo foi precursor uh, naquilo que muitos outros jogos da Sony vieram a fazer nomeadamente o God of War que é meter aquela uh, CNRPG uh, no, por trás de um jogo que é claramente de ação Acho que o gol de Tuxina, Tsushima geriu isso muito melhor um, e, e, e perde-se perde um bocadinho uh, por esse prisma por esse Mas de resto, uh, pá, acho que é um jogo fantástico. É, eu, adoro, eu adoro jogos de mundo aberto e começa a ser cada vez mais claro isso. Uh, problema, entre é, tá aspas, da minha parte.
2: Estás a crescer da narrativa?
3: Uh, sim, se bem que eu uh, agora não sei se continuo mais dinheiro né? ou não porque eu estava a explorar o mapa e entrei no Frozen Wilds que é a ah, okay. Mas vamos ver se isso não estraga muito o jogo Até agora não, há ali uma cena ou outra que quase que parecia que ia estragar ali em termos de narrativos mas para já, para já até não Mas tô, uh, naquilo que é a história principal acho que ainda estou numa fase muito inicial do okay. não, não, não cheguei à segunda metade sequer o okay. Frozen okay. Wild é também porque... parece uma fase muito inicial.
2: Estava a perguntar porque para mim foi o aspecto mais positivo do Horizon uh, Não, mas do estou, Horizon estou a gostar.
3: Vale. Estou a gostar. Uh, aliás, assim que acabamos o podcast eu vou jogar mais um bocadinho. Um, o problema também de ser RPG é que o, o jogo, um, de alguma forma, incentiva-te a, a destruir as máquinas para tu ganhares não só o XP, como também os recursos, o loot. Uh, yeah. para conseguires melhorar a tua personagem só que é chato uh, às vezes é muito yeah. chato alguns uh, al alguns, uh, algumas máquinas dizer, alguns dinossauros algumas máquinas são muito chatas de derrotar de porque depois tens que andar a trocar armas por causa dos pontos fracos de, de, ou seja, dos atributos aqueles são, são mais uh, um, são mais fracos contra
2: eu, eu achei o gameplay do Horizon chato é um bocado chato, man. É, Não,
3: não é, é o gameplay muito... é bom, é repetitivo, é bom, torna-se muito repetitivo. É bom, repetitivo, mas é chato
2: e é, é, é muito criativo. Tem coisas sim. muito criativas e diferentes, mas é pá ao longo do jogo. É, já não me apetecia. Sim, e, ao, por exemplo, ao início, ao
3: início é, só tens os Watchers, né, que é tipo os Velociraptors que têm a lanterna yeah. né, na cabeça, e esses até acabam. Até começa por ser divertido, porque basta tu teres al... ganhares alguma perícia em te... e apontares exatamente para o centro e tu, com uma flechada, matas os gajos. Um... Só que depois acaba por ser muito aborrecido, tu tens que estar ali a arranjar boas estratégias diferentes para cada uma das máquinas e, e estar não a fazer é... o grind,
2: uh, o grind não, mas estar à procura de cenas para. No mapa, loot, plantas o e o loot caraças para fazer acho,
3: merdas, não acho que é que um o que acho isso muito chato, essa parte do mundo uh, só que é demorar muito menos que a que é demorar muito menos tempo a o que é que existe métodos, que é que é o que mas devia, devia haver uma forma mais eficaz de conseguir mandar as máquinas abaixo tirando os bosses ou alguma coisa assim do género se calhar preciso mesmo fazer grind e aquilo é claramente um RPG e eu ainda não estou uh, a olhar para aquilo como um RPG uh, não sei, mas, uh, mas a, apesar desse desta apreciação mais negativa, o jogo está a ser excelente, atenção uh, acho é que é um bocadinho OP uh, no que toca à opinião de, do público em geral eu, diria. Uh, eu se calhar yeah, só acrescentava fora dos videojogos Vi um, o Tomb Raider, o filme Tomb Raider que está tá disponível na Netflix, se tiverem. Uh, não os da Angelina Jolie, esses já, já os vi há algum tempo, obviamente, mas do Reboot. Do e é um bocado meh. Eu acho que te, estes filmes sofrem do, do problema de quem está ligado aos videojogos. Não vê nada de especial nos filmes, se calhar quem está fora dos videojogos pode achar alguma piada. É um bocadinho por aí. Já na altura eu vi o do Warcraft, eu gostei, mas não conheço nada, ou praticamente nada do Warcraft. E achei é piada ao filme. Acho que também
1: também depende um bocado da idade com que vês as coisas. Eu lembro-me de ter visto, eu fui ver o primeiro filme de Tomb Raider no cinema e adorei.
3: Eu acho que é um mas se eu, se eu
1: vir hoje outra vez... Que é é uma mas, por rir, mas,
3: eu eu não, acho que eu, exemplo, eu, os, eu. os primeiros dois filmes são bons filmes porque eu acho que a Angelina fez um bom papel de Lara Croft uh, tá, entrou, muito bem na, entrou muito bem naquele papel e os filmes não, eu acho que não são maus eu, se for ver o, o, os filmes hoje acho que acabam por ser um bocadinho mais interessantes porque aqui este, este filme da, da, da Lara Croft é um bocado a história de quando ela era, era novinha com o pai é neste neste setting de reboot, é o ela well aprender a, a, a ganhar aquelas skills de sobrevivência e tudo mais. Não é a heroína já feita, entendes? Um, e talvez seja um bocadinho mais chato porque torna-se genérico, porque já vimos esse tipo de história já N vezes. É um bocado mais por aí. Ok. E pronto, da minha parte é tudo.
0: Ok. Eu, por acaso, já vi esse filme, mas nem me lembro do que vi, por isso é
4: esquecível. É isso, olha,
3: definiste, definiste na perfeição, uh, Vitor. É esquecível.
0: Lembro-me lembro -me bem melhor da Angelina Jolie, não só por ser dela, claro. claro. Deste aqui, lembro-me da Trinity, de, de, pá, de algumas passagens, claro.
3: Mordomo,
0: mas, uh, yeah, mas não há assim nada de mais. Com que me tenha ficado.
1: Era fixe que não dos filmes ela aprendesse um o mordomo no frigorífico. <risos> Na Seria dispensa,
3: bem, pelo menos. Tinha é sido muito bom a altura, é verdade.
0: Boa malta, então se calhar vamos ficar por aqui também porque uh, isto já está a dar para tarde. Um, queria agradecer a toda a malta que ainda está aí, o João Silva até ainda está aí está, está também a também umas dicas. Eu também não gostou do, do Tomb Raider uh, deste Sim. que tu falaste, Mike. Um, muito obrigado por ter estado aí até tão tempo João muito obrigado a toda a gente que esteve hum, aí também a acompanhar-nos uh, e aos que estão a ver uh, outra vez se o estiverem a fazer um, nós aqui obrigado aqui aos meus colegas também obviamente e vemos-nos novamente na próxima semana para mais um, um episódio e até lá joguem muito divirtam-se e até para a semana
1: tchau tchau pessoal. Até para a semana. Até para a semana, fiquei mais.